0: Wir haben den 16. Mai, 10.44 Uhr, wir haben Samstag, das Wetter ist schön, wir sind immer noch social distanced, ähm, ich bei mir, du bei dir. Wie ist es? Ich bin
1: müde, Die Post Malone, always tired. Ich würde mir jetzt auch das auch hier tätowieren so lassen, unter die Augen.
0: Steht das bei ihm da? Mhm. Finde ich ziemlich oh. cool. Mhm. Ja... Ja. Ich auch. <lacht> äh, Augenringe <lacht> sind dieses ja das
1: Statussymbol.
0: Weil, man, weil das zeigt, dass man viel tut, dass hm. man hart arbeitet und so. Hm. Hm. Okay, Wie früher quasi so, äh, wie soll ich sagen, das Dicksein den Wohlstand gezeigt hat, zeigen jetzt die Augenringe die, die Arbeitskraft. Die, okay. Den Willen, die Welt zu einem besseren Ort ja. zu machen. Okay, es tut uns sehr leid, Herr Wiedergold. Wir können sie da nicht einstellen. Ihre Augenringe sind zu klein. Wir sehen äh, eindeutig, dass sie zu wenig arbeiten. Sie scheinen sich wohl den Luxus zu gönnen, viel zu schlafen. Das stimmt nicht. <lacht> nee, sie gönnen sich den Luxus, ausreichend zu schlafen. <lacht> Aus wie, sie nur. wie sie haben sechs Stunden
1: letzte Nacht mit Schlafen verbracht.
0: <lacht> Time is running. Ja.
1: Wobei, ja, wobei ja auch die ganzen äh, Oberbabos dieser Welt die, die, die Jeff Bezos und Elon Musks und wie sie alle heißen. Ich behaupten ja alle, sie würden super viel schlafen, das ist super wichtig
0: und. Ja, ja wir behaupten im Podcast auch viel, was nicht ist, ne? <lacht> das sind die oh Vorbilder. Wem sollen wir sonst folgen, ja? <lacht> ja. Ich, witzig, Chiara hat eben so gefragt, so, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ähm, ja, äh, kommt Willi heute mal wieder vorbei? Ähm, oder wie macht ihr das mittlerweile? Und ich war so ja, stimmt eigentlich. Ne? Jeder Doof trifft sich eigentlich gerade so, ne? Und mhm. irgendwie ist alles scheißegal und es wäre sogar quasi so erlaubt. Und dachte ich so, ach, bevor Willi sich jetzt irgendwie in die öffentliche Verkehrsmittel setzt und irgendwie so, denke ich mir so, ach, es läuft doch auch so ganz gut. Wir können auch noch zwei, drei, vier Wochen warten. Das ist auch in Ordnung.
1: Ja, und man spart halt echt ein bisschen Zeit. So, ne? Durch dieses das stimmt. Hin- und Herfahren. Ich meine, das fände ich trotzdem cooler, wenn wir wieder irgendwie vor Ort sitzen könnten. Aber gerade nicht dann morgens geweckt werde und wir denken oh, eine Viertelstunde noch, ein bisschen länger schlafen, dann ja. zählt jede Minute. Ah, ja.
0: <lacht> ja, ja, genau. Deswegen, aber das äh, dann haben wir äh, coole neue Features, wenn wir das nächste Mal das wieder zusammen machen. Das äh, könnte witzig werden dann. Dann wird es richtig abgespaced. Uh, so gut, wie der Hall letzte Mal funktioniert hat. Genau. <lacht> Die erste Nachricht, Podcast war von Lorenz. Ähm, das hat leider nicht so gut funktioniert. Als deine Erklärung, ich habe versucht, hier so den Hall draufzulegen. Und ähm, leider funktioniert das nur für die ganze Spur oder gar nicht. Und das heißt, ähm, selbst wenn ich in der Aufnahme kurz aufdrehe, also dann höre ich, also wenn ich es quasi mich monitore, also meinen eigenen Sound höre, dann ist dann Hall drauf. Aber sobald ich ihn wieder runterdrehe, ist er auch von der ganzen Spur runter. Deswegen äh, gab es jetzt mal nicht diese fancy Soundeffekte, die ich mir gewünscht habe und versprochen habe.
1: Aber wir arbeiten dran.
0: Es kommt. Ja. Seht ihr die Augenringe? Wir arbeiten dran. Psycho,
1: die Augenringe heute. Krass. Die, die es nur hören, können es nicht sehen, aber stell dich mal vor Sie hören die Augenringe. Ja, stell dir mal vor, du hast so zwei so Balken mit so Tape, dieses schwarze Tape, dieses wie film komplett schwarz.
0: Nur schwarz. Mhm. Mhm. Stell dir mal vor, ich würde mir so die Augen kleben. Ungefähr so sehe ich aus. Hm. Quasi Isolierband, glaube ich, könnte man sagen. Das ist, glaube ich, so schwarz manchmal. Hm. Damn. Damn. Du hast eben äh, mir schon vor dem Podcast so einen kleinen Einstieg gegeben und das witzigerweise unsere beiden Themen überschneiden sich diesmal dann tatsächlich mal. Alter, ähm, nice. Deswegen, ohne Absprache. Äh, ohne Absprache. Deswegen schieß los. Okay. Willst du die Einleitung? Also, ja, weißt du, ja, mach du.
1: Ja, also ich kann ja aus dem berichten, was ich die letzten Wochen so über dieses Thema quasi wahrgenommen habe, worum es jetzt gleich geht. Zufälligerweise hatte ich quasi wirklich die letzten Wochen immer wieder so Berührungspunkte und dann kam jetzt am Mittwoch mhm. das quasi nochmal so von einer anderen Perspektive in super ausführlich und krass aufweckend und aufklärend und wie auch immer und daher bin ich jetzt gerade.
0: meine Damen und Herren. Ja, warte. Daher
1: bin ich jetzt gerade in so einem ganz ganz komischen Gemütszustand. Und fühle mich gerade so richtig so, wow, fuck. Also, aber nicht dadurch, dass ich dieses eine, dieses eine Thema jetzt am Mittwoch noch mal wahrgenommen habe, sondern weil es sich halt über die Wochen so ein bisschen aufgebaut hat. Einfach so im, im regulären, sagen wir, Freundes- und Bekanntenkreis. Und auf einmal kriegst du noch mal so einen richtigen Faustschlag von der anderen Richtung. Und dann denkst du so, wow, das scheint wohl, da scheint was dran zu sein. Fuck man, wie kriegt man das gelöst? So, und jetzt diese ganze Mystik aufzulösen. <lacht> Ich hab das Video vom Mittwoch gar nicht gesehen. Ich habe nur darüber gehört. Ach, ernsthaft? Und wenn du es gesehen hast, wäre es cool, wenn du es erklären könntest, ja, was da passiert, weil ich kenn's halt nur aus okay. der Sekundärperspektive, was bei mir oft der Fall ist. Und ähm, ja. ja, vielleicht kannst du mal. Okay. Um das, ich wollte wollt jetzt nur Spannung aufbauen. Ich übe ja noch gerade, deswegen war es so geil, aber
0: ja. Hau mal, okay. Alrighty, also, ähm. Um ich habe mit Chiara äh, Dienstagabend ähm, hier Joko und Klaas äh, gegen Pro 7 geguckt. Und da geht es ja immer darum, dass die quasi 15 Minuten Sendezeit auf Pro7 kriegen können. Und ähm, ehrlich gesagt habe ich das nie mitbekommen, so was danach noch so lief, weil ich halt nicht jetzt irgendwie TAF oder sonst irgendwas oder sowas geguckt habe, wo das dann manchmal so drin verwurstet wurde und jetzt auch nicht irgendwie abends äh, pro 7 eingeschaltet habe. Außer, ich glaube, das erste Mal, als sie es gemacht haben, war das halt irgendwie schon so ein, das. Ähnlich ähm, medienwirksam wie dieses Video, äh, da ging es wiederum darum, dass sie quasi Leuten eine Stimme geben wollten, die keine Stimme in der Öffentlichkeit haben, das heißt, ich weiß gar nicht genau, so wen sie da nochmal hatten, ähm, ich glaube ein, eine Mitarbeiterin aus einer Flüchtlingsunterkunft, okay. ähm, eine Putzkraft, glaube ich, und noch irgendwie, so. also so, quasi, die haben halt Leuten eine Stimme geschenkt. Ähm, und danach, diese Show lief ja wahrscheinlich noch Bestimmt 15 Mal danach ähm, habe ich ehrlich gesagt nichts mehr von den Videos mitbekommen, mhm. was an mir liegen kann, aber vielleicht auch daran, weil es dann quasi nicht so polarisierende oder wie soll ich sagen, bewegende Videos waren und ähm, jetzt haben wir es dienstags, äh, dienstags mal geguckt, wir haben, waren so, gucken wir John Wick 2 oder gucken wir das und dann waren wir so, okay, lass uns erstmal noch das gucken und dann äh, demnächst John Wick 2. <lacht> ähm, und ähm, Filmtipp John Wick 1. Sehr schön. Ich bin ein bisschen spät, aber es ist mega.
1: 2 und 3 sind auch geil. aber
0: ja. Geil, ich freue mich schon voll. Ich mochte ähm, den dritten irgendwie. So. auch Sehr. Ganz ja, gut. Ich sehr. bin gespannt. Sehr. Ich bin. <lacht> ähm, so, und dann, ähm, ja, die Show an sich war, war ganz nett. Das, äh, ich habe das Gefühl, es ist, ist ein bisschen weniger Werbung, als es früher mal war. Das mhm. fand ich ganz angenehm, dass es nicht gefühlt nach jedem Spiel irgendwie so Werbung war. Und ähm, genau, und die haben halt das Finale gewonnen. Das bedeutet, äh, sie haben diese 15 Minuten bekommen. Jetzt muss man sagen, was so ein bisschen strange ist: Das Konzept ist ja eigentlich so, dass sie damit spielen, so ähm, dass du quasi, das es so eine Art Live-Charakter hat. Und dann morgen habt ihr 15 Minuten seine Zeit auf, bla bla bla. Mhm. Aber da die Show quasi vor, vor Corona aufgezeichnet wurde, das heißt, du so hast Publikum und alles war ganz normal, war das so ja, morgen habt ihr Sendezeit. Und es war so, ja, nein, in drei Monaten <lacht> ist eigentlich die ja, Sendezeit. Okay. Also
1: die Aussage stimmt, weil Zeit. es am nächsten Tag live gezeigt genau. oder gezeigt wird. Aber genau. wie war das im Deutschunterricht, die Erzählperspektive und also die Erzählzeit
0: und die, die wie auch immer, Zeit, so. Erzählte Zeit, genau. Es, das Ding ist, genau, das, das heißt, es könnte den Anschein so ein bisschen erwecken, dass die das jetzt innerhalb von einer Nacht zusammengeklöppelt ge haben. So, wenn man halt nicht so clever ist, dann sitzt man da, oh, die haben das heute gedreht und morgen schon, das ist ja voll krass. So, also das heißt, das darf man nicht unterschätzen, dass da schon auch ganz schön Production Value so drin steht, dass sie jetzt Zeit hatten, das cool zu machen und so weiter. Ähm, was ja aber das nicht schlechter macht oder sonst irgendwie. Mhm. So, und dann, ähm, Besagtes äh, Finale, äh, besagtes, besagtes äh, 15-Minuten-Format auf Pro 7, äh, Viertel nach 8 am Mittwoch. Ähm, habe ich jetzt auch mir nicht live im so geguckt, sondern das YouTube-Videos kam dann direkt, glaube ich, danach. Mhm. Ähm, habe das noch morgens. Ähm, nee, ich, ich habe Tatsächlich auch ich habe es morgens, morgens vor der Schule, glaube ich, geguckt. Ähm, und das war quasi so aufgebaut. Du hast Sophie Passmann, die, das habe ich gestern schon so ein bisschen versucht, den lecherliten kurz zu erklären. Für mich ist das so ein bisschen die moderne Alice Schwarzer in für mich ein bisschen sympathischer. Also es ist quasi eine Frau, also eine jüngere Frau, die sich so, die, die schreibt auch so Kolumnen, schreibt so Bücher. Irgendwie, mhm. ich glaube, das Buch von der ist irgendwie so weiße weiße alte cis Männer und so. Das heißt, sie provoziert bewusst, ja. aber wenn man, das jetzt nicht, wenn man jetzt nicht als Mann denkt, oh Gott, sie verurteilt halt alle Männer und alle sind schlimm, dann hat die halt gute, äh, gute Sachen, ist irgendwie witzig, ist schlagfertig und ist eigentlich ganz cool. Mhm. Ähm, aber ist halt bewusst auch provokant. Das heißt, sie eckt oft genug damit bei ganz vielen Gruppen an. Und mhm. ich finde den Vergleich vielleicht nicht so schlecht, aber wahrscheinlich würden mir Leute sagen, das ist auf gar keinen Fall so. Aber ich finde, so kann man sich ein bisschen vorstellen, wie sie vielleicht ist. Ähm, so, die leitet quasi dann so ein bisschen ein, man sieht so alles dunkel und sie sagt so, ja, äh, erstmal so fast so zwei Minuten ist so ein bisschen dramatischer Einstieg, was sie heute sehen werden, äh, wird sie schockieren, ähm, vielleicht schicken sie ihre Kinder besser ins Bett, aber mhm. andererseits ist es ein wichtiges Thema, das heißt, vielleicht sollten sie doch zugucken, ähm, aber wir können bla, 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 bla wo man erstmal denkt, oh shit, äh, Suspense, was passiert jetzt gleich? Und mhm. da ich ja sie so ein bisschen kannte, dachte ich mir schon so, okay, es wird irgendwas ähm, so männermäßig irgendwie werden und äh, ich dachte, ich dachte halt, es wird so ultra krass. Ähm, wir haben jetzt hier 15 Minuten ein Vergewaltigungsopfer, das quasi berichtet, wie eine Vergewaltigung abläuft oder so. Also ich war grad, durch diese Einleitung, war ich so voll im Oh shit. Du warst auf das alles war gefasst. Super crazy. Genau. Also auf das Extremste, sage ich mal. Und ähm, dann enthüllen die so Männerwelten. Und dann geht es ein bisschen nach dem Motto, ne, angelehnt an Körperwelten. So, wir, wir stellen quasi dass die nackte Wahrheit so ein bisschen da und, ähm, sind auch bewusst in gewisser Weise dann eben provokant, weil Körperwelten ist ja auch nicht unumstritten gewesen und ich glaube, deswegen passt dieser Name ganz gut. Und ähm, genau, mit Palina Rojinski macht sie das dann, ja. ähm, dass sie dann so ein bisschen, hey, äh, Palina, so, und dann le leiten die quasi wie durch so eine Ausstellung. Und der erste Stopp der, Ausleit der Ausstellung sind quasi Dickpics. Das heißt, Palina und ich glaube andere so ein bisschen aus deren Freundeskreis und die betonen aber auch nochmal bewusst nicht, auch nicht prominente Frauen mm. haben quasi so eine Dick-Pick-Sammlung gemacht und dann hast du da so, so ein Gallery-Walk mit ganz vielen Pimmeln, ähm, wo dann immer so mehr schlecht als recht so schwarze Balken drüber gelegt sind ähm, und du siehst dann so okay, das ist nicht so geil und ja. ähm, mein erster Gedanke war so, ja, okay, dieses Thema ist mir mega bewusst. Das ist halt, weiß ich nicht, so alle zwei Tage auf Reddit ist so, wie können wir Frauen uns gegen Dickpics wehren, ist das geil? Und dann Männer, die schreiben, ja, das ist wirklich nicht cool, ich schäme mich, also, keine Ahnung. Also, auf jeden Fall, diese Diskussion, habe ich das Gefühl, kriege ich seit, weiß ich nicht, seit fünf, sechs Jahren immer mit. So. Ja. Darf ich kurz ähm,
1: direkt einhaken? Klar,
0: genau, deswegen, gerne. Das
1: war ja auch sehr oft, gerade am Anfang, Richtung Snapchat-Entwicklung, war das ja so das Thema für Snapchat gut, naja, für Penisbilder, weil sie wieder verschwinden. Und mhm. damals wurde es irgendwie von allen Seiten belächelt und Snapchat als Plattform wurde so ein bisschen in dieses eine Licht gerückt von wegen, ach, das ist, na, dafür gut. Aber irgendwie war es so, okay, da kriegt man halt ein Penisfoto und Parken dran. Irgendwie <lacht> ging die Diskussion, die wirklich weiter, also die, damals, aber jetzt mhm. merkst du halt, oder für mich war der dem Moment klar, Mensch, stopp. Es ist halt eben nicht nur ein Penisbild, sondern das, was danach hängen bleibt im Kopf ist, also aber da haben die wahrscheinlich
0: ein bisschen was zu erzählt. Also. ja, genau. Und das deswegen, das, also ich will jetzt immer nicht einen Fehler machen. Ich gebe mal schon so kurz mal so meine Pointe vorweg so, Ich war jetzt halt von dem Video lange nicht so bewegt und so schockiert wie ich das am Anfang gedacht hätte. Mhm. Eben weil ich glaube durch das Pedalstudium und so und wie gesagt wie ich mich im Internet bewege, also nicht dass ich halt so eine gute Erfahrung mit hätte. Mhm. Aber ähm, ähm, das ist für mich jetzt nichts krass Neues gewesen. Aber ich glaube, für den, sage ich mal, normalen Mittwochabend pro 7, 20 15 Zuschauer, ist es exakt das, was es sein sollte. Und für mich war es einfach noch mal so eine nette Aufbereitung dieses Themas irgendwie so. Deswegen bin ich jetzt vielleicht nicht so krass emotional, wie das vielleicht sonst jetzt gerade viele Menschen in, bei Instagram und überall sind. Ja. Ähm, aber das halt nicht falsch verstehen. Das liegt nur daran, weil ich halt das jetzt nicht so neu finde. Ähm, genau, und dann erzählen die so ein bisschen, ja, von wegen, ja die Typen denken dann, das ist irgendwie eine nette Geste, so ungefähr, und ähm, als Frau traut man sich dann gar nicht mehr, seine Nachrichten aufzumachen, du traust dich nicht mehr, irgendwie Bilder anzugucken, die dir geschickt werden und so, weil du eigentlich eh schon weißt, naja, okay, ist halt wieder ein Pimmel, so, ähm, und das haben die jetzt aber gar nicht so krass überdramatisiert, sondern es war eher sehr ähm, explizit einfach dargestellt, dass die Leute halt sehen, ja, okay, da gibt es alle Farben und Formen und die will man alle nicht sehen und man, die überlassen das so ein bisschen mehr dem Zuschauer, dann zu sagen, okay, warum macht man das und wer will sowas sehen? Also sie sind da nicht so nach dem Motto, ähm, also, also die, da erzählen sie jetzt gar nicht so viel drüber, okay. weil ich glaube, sie wollen die, die Redezeit, sage ich mal, dann für die mhm. wichtigen Dinge danach so ein bisschen aufbewahren. Ähm, genau, dann der, der, der zweite Stopp, glaube ich, drei Stopps, Vielleicht vergesse ich auch was. Aber der zweite Stopp ist dann ähm, Nachrichten. Also wo es dann wirklich um um Nachrichten geht, äh, geht die bewusst, die dann Frauen bekommen, von Männern. Ähm, wo exakt das auch, wenn du irgendwie bei Reddit in manchen so Foren bist, dann auch so irgendwie so äh, ähm, gibt es so, so Seiten so, nach dem Motto beste Anmachsprüche bei Tinder, so ironischerweise. Und dann ist dann auch immer so so, so plumpe Scheißsachen und so, oder dann alle sich drüber aufregen und so, und dann hat man es schon mal gesehen. Ähm, und dann ging es halt darum, dass die es das halt so zum Beispiel, ich glaube, mit Janine Michaelsen, ähm, also dieser Duell um die Weltmoderatorin, also so Leute, die man aus dem Joko und Klaas -Um Umfeld so ein bisschen kennt, mit äh, Colleen, Ulmen, Fernandes und so, also ein bisschen prominente Frauen, die jetzt, glaube ich, wie soll ich sagen, die die, die so einfach pro sieben Charaktere, sage ich mal, sind, die jetzt nicht besonders verschrien sind, kein besonderes Label oder sonst irgendwas haben, aber die dann quasi das so ein bisschen nachspielen. Ähm, und die äh, Katrin Bauerfeind, glaube ich auch, die hat dann irgendwie den Mann immer gesprochen, so richtig eklig, so mhm. nach dem Motto: Hey, Puppe, hast du Bock auf? Und so. Mhm. Und dann haben die halt, das ist natürlich so, man weiß halt immer nicht, wie konstruiert das ist, oder ob das wirklich so passiert ist, aber ich würde sagen, wir nehmen einfach mal das als gegeben hin, dass das alles so passiert ist, weil ich finde es jetzt nicht so abwegig, ich kann mir das gut vorstellen. Und dann halt wieder quasi sie als Frau antwortet so: Ey, äh, lass mal gut sein. Ähm, so keine Ahnung. Ich habe Freund oder so. Wir brauchen uns jetzt nicht kennenlernen. Alles cool so. Und dann ja, du Schlampe. Mhm. Ja, okay. Dann war es das jetzt für mich hier mit dem Gespräch. Ja. Äh, und dann halt so eklige Sachen so. Also brauche ich jetzt nicht alles erzählen. Aber so äh, unterste äh, Ekel-Schublade mit. Äh, du musst doch nur mal ordentlich dann und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, so, aber halt auch so. Das war jetzt so der, direkt so die, dieses, wo du weißt, okay, von der ersten Nachricht an ist super scheiße. Aber dann auch manchmal so, hey, äh, keine Ahnung, ich mochte den und den Film von dir. Ah, cool, vielen Dank. Ähm, wie geht's dir? Ja, gut, danke. Und dir? Mhm. Zwei Nachrichten weiter. Äh, hast du Bock, dich mal mit mir zu treffen? Ja, nee, tut mir leid. Äh, und dann so, sicher? Fragezeichen. Dann keine Antwort mehr. Sicher? Fragezeichen. Mhm. Hey? Fragezeichen. Hallo? Fragezeichen. Du warst doch, doch so nett? Fragezeichen. Und dann kippt das wieder so in super toxisch und dann wird es wieder so ja ich wusste immer du bist doch nur eine hure so ähm, wo man halt quasi verschiedene Verläufe sieht so von dem Ekel der von Anfang an ein plumper Asi ist von dem der erstmal eigentlich nett wirkt und dann aber sobald er quasi nicht mehr die Aufmerksamkeit bekommt mhm. die er haben will auch Asi wird und so und, kippt das und ich finde auf man konnte genau ja. und ich finde man konnte sich das noch so gut vorstellen weil so im Kleinen ist das ja auch was was so wie soll ich sagen, so mit 14, 15 passiert manchmal so, ne, wenn man dann so, also das weiß wir sind halt nicht so die, wie soll ich sagen die typischen Beispiele für geile Frauengeschichten damals und so, aber wenn man das so in Freundeskreis mitbekommen hat, war es dann auch immer so, oh ich liebe sie so sehr und dann trennt sie sich von ihm, oh das ist die größte Schlampe und so, ne? da merkt man halt, dass das ganz schnell so kippen kann. Das, aber da muss man sagen, ne? auf Männer bezogen halt genauso. Das war ja wahrscheinlich äh, sehr häufig auch so, dass dann so, er ist der Tollste und dann, ist ein Arsch. Obwohl er vielleicht genauso sich verhalten hat wie vorher. Hm. Ähm, aber darum soll es gerade gar nicht gehen. Nur ich fand, da waren so ein bisschen Anknüpfungspunkt, wo man dachte, ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das so abläuft. Ähm, soll ich weiter zum dritten Gerne, ja. Punkt gehen? Ja. Genau. Und das Dritte war dann, wo ich dann so dachte, dann dachte ich mir, okay, weil ne, wie ein bisschen stand jetzt war es dann wieder so, ja, okay, alles absolut nachvollziehbar, ist halt super scheiße. Hm? Und dann ähm, haben sie gesagt, okay, jetzt haben wir in Zusammenarbeit mit irgendeiner Organisation, die ich jetzt gerade nicht mehr habe, wo es darum geht, irgendwie, ähm, ich glaube, mit Missbrauchsopfer ähm, quasi eine Stimme zu geben oder beziehungsweise denen die Chance zu geben, dieses Trauma ein bisschen zu verarbeiten. Ähm, da gibt es so eine Ausstellung, wo die quasi äh, Klamotten ausstellen von Leuten, die Opfer von ähm, Missbrauch geworden sind. Ich weiß jetzt nicht, ob es ähm, wie genau da Missbrauch definiert ist, ob es quasi immer um körperliche körperliche Sachen geht oder ob es halt quasi auch ähm, so, sag ich mal, um äh, verbalen Missbrauch geht, so, also dass du halt irgendwie einfach eklige Kommentare übertriebenermaßen bekommst. Will ich jetzt nichts Falsches sagen, bin ich mir nicht ganz sicher. Will auch jetzt gar nicht sagen, äh, dass das irgendwie weniger schlimm oder sonst irgendwas ist. Aber ähm, Genau, und dann, ähm, ja, waren halt so Klamotten ausgestellt und dann haben die quasi die Geschichten der Opfer dazu vorlesen lassen. Und das war dann so dieses, ne, hey, ich hatte irgendwie, keine Ahnung, meine Gammelhose an und einen chilligen Pulli und auch das hat quasi nicht davor bewahrt, dass der Typ bla 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 und so weiter mit mir machen wollte, ähm, um halt da ganz klar zu sagen, dieses Drecksargument, was ja immer wieder kommt, ja, wenn man sich so anzieht, dann darf man sich auch nicht wundern, dass die Typen hinterher pfeifen oder eben auch mehr tun. Naja, wer läuft denn auch nachts um drei in so einem kurzen Rock durch die Straße? Ähm, das ist halt ganz bewusst dann eben dagegen, mhm. weil es einfach kein fucking Argument ist, ne? Weil du kannst auch nackt über die Straße laufen und es ist keine Einladung für irgendwen äh, in irgendeiner Form, dich anzufassen oder sonst irgendwas. Ähm, egal ob als Mann oder Frau. Und, ähm Genau, und das gibt dann das ist halt dann schon, schon emotionaler, weil das halt auch, ne, dann natürlich so von irgendeiner Sprecher, du hast jetzt kein Gesicht dafür und weißt, okay, das liest jetzt einfach gerade Katrin Bauerfeind vor und das ist so ein bisschen eine mhm. andere Ebene, sondern das zieht dich dann noch mehr da rein. Und ähm, ja, sind verschiedenste Outfits, ne, von dem Ballkleid über den, die Gammelklamotten. Also soll einfach zeigen, hey, du ähm, kannst alles tragen, du kannst immer Opfer von ähm, Missbrauch werden. Ja. Und ähm, genau, und damit endet das Ganze, glaube ich. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Ähm, ich habe jetzt kein Skript geschrieben. Aber genau, das ist quasi so diese Ausstellung Männerwelten. Ähm, ja, ich, ich kann ja noch kurz, also, und wie gesagt, ich hatte so ein bisschen die Sorge, also mich hätte es, glaube ich, das klingt irgendwie falsch, als ich irgendwelche Ansprüche daran, dass es mich emotionaler mehr abholt, aber merkt man vielleicht, wie selber, wie man schon abgestumpft mhm. ist, wenn man zu viel davon so mitbekommt und mitbekommen hat, ähm, jetzt zum Glück nicht im eigenen Leib, aber durch irgendwie Geschichten und so weiter, ähm, ich habe halt so ein bisschen befürchtet, dass es jetzt halt so hart emotional wird, im Sinne von, da habe ich ja eben schon gesagt, ne, dass da jetzt irgendein Vergewaltigungsopfer sitzt und 15 Minuten erzählt, wie das, wie kacke das quasi war, mhm. ähm, und ähm, deswegen so fand ich es glaube ich ganz gut, weil ich glaube, dass andere hätten dann auch wahrscheinlich viele so abgeschaltet oder hätten gesagt, ja okay, das muss ich mir jetzt nicht geben, äh, das ist für mich nicht so Mittwochabend ähm, reif mhm. und ich brauche mich jetzt nicht so emotionalisieren lassen und so haben sie es eigentlich ganz gut gemacht, so sage ich mal über diesen vermeintlich lustigen Dickpick-Einstieg, weil das so hö, hö, hö. dann habe ich halt einen Pimmel geschickt, hö, hö. kannst du halt immer mal irgendwen abholen, so da vergraulst mhm. du nicht schon so viele Leute mit, dann über dieses gesprochene Dialogding, wo, wo du dann mehr Charakter quasi reinkriegst als einfach nur so ein dummes Bild und am Ende dann quasi den Frauen eine Stimme gegeben, denen halt sowas passiert ist, mhm. um dann nochmal ganz klar zu zeigen, okay, unsere Message ist auch hier, lasst euch nicht so, sag ich mal, in die Opferrolle auch bringen und dann, dass nachher jemand sagt, naja, aber was hattest du denn an? Dass man dann das Gefühl hat, okay, fuck, ich war irgendwie vielleicht mit Schuld da dran. Nee, bist du halt nie. Egal, was du tust, ist halt Bullshit so das zu ähm, Männerwelten von Joko und Klaas. Ja, das ist,
1: es ist, klingt irgendwie so beschissen, wenn man das für sich selbst nochmal klarzieht, aber es ist ja kein neues Thema. Äh, Seitdem es, seit hm. es Menschen gibt, gibt es halt Übergriffe und Missbrauch und ähm, für mich war irgendwie, warum auch immer, ist es nur so schockierend, weil ich mir dachte, fuck man, wir haben jetzt so viele Jahre Zeit gehabt als Menschheit, als Gesellschaft gewisse Dinge irgendwie glatt zu ziehen und uns auch weiterzuentwickeln und auch quasi unsere moralischen Grundwerte und die Art, wie wir dann umgehen, zu reflektieren, anzupassen. Und als Menschheit haben wir so viel Scheiß gebaut in den letzten Jahrtausenden. Und, also es gab so viele Dinge, die einfach komplett off waren. Und es gab irgendwie immer so einen Progress. Also man hat aufgehört, Dinge zu tun, die schlecht waren, zum Glück. Und man hat sich irgendwie weiterentwickelt. Aber bei dem Thema habe ich das Gefühl, also was ist halt zu wenig passiert. Das hat es bei mir ausgelöst, weil ich da wie gesagt aus dem Bekannten- und Freundeskreis halt auch so, so banale Dinge gehört habe, die aber durch dieses durch diesen Diskurs erst klar geworden sind. Um ein konkretes Beispiel zu nennen, wenn ich abends das Bedürfnis habe jetzt gerade in Corona-Zeiten irgendwie rauszugehen und Sport Ach, zu machen, ich dachte,
0: jetzt jemandem ein Dickpic zu schicken. <lacht> hey, ganz das ehrlich, mal ganz leiden. kurz auf das Thema. <lacht> Warum? Wer? Ja, ich weiß es auch nicht. Was so, sind das für Menschen? Was ist also
1: es war ganz kurz durchgespielt. Was ist das Best Case Szenario? Du machst es, <lacht> schickst ein Foto und dann okay, komm vorbei. Niemals. In welcher fucking behinderten welcher für eine? Ja. Egal, ich weiß auch nicht. Ja. ja. Jedenfalls, ich klar, ja. wenn ich jetzt gerade, ich habe ja letztes Mal erzählt, ich gehe jetzt wieder häufiger laufen und so weiter, wenn ich das Bedürfnis habe, laufen zu gehen, egal ob es 5 Uhr morgens ist, 10 Uhr abends, mitten am herrlichen Tag, und wenn ich dabei das Bedürfnis habe, jetzt meine neuen äh, Laufhosen mir anzuziehen, die super kurz sind, weil die Sonne scheint.
0: Wo man ein bisschen, sieht man da ein bisschen Arsch?
1: Man sieht nicht ein bisschen Arsch, man sieht ein bisschen, äh, ein bisschen Oberschenkel, <lacht> ja. Schön, also, okay. Aber unabhängig davon, wenn ich da Bock drauf habe, dann hm. habe ich mal drüber nachgedacht, kann ich das tun? Ohne dass ich mir irgendwelche Gedanken dazu mache. Und ich kann auch an Orten langlaufen, ob es an der Rheinpromenade ist oder hier durch die Innenstadt, wo einfach Leute rumlaufen, die komisch sind, aber ich habe zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, ich müsste irgendwie Angst haben, ich fühle mich irgendwie angegafft oder ich fühle mich irgendwie, ich kriege dumme Sprüche ab. Zu keiner Zeit. Never. So. Mhm. Ich habe einfach so diese die komplette Gelassenheit dabei. Ich wollte auf den Lauf konzentrieren, ich kann mich auf mich konzentrieren. Ich bin mit mir selbst und der, der Natur, wenn ich mal durch den Park laufe oder so. Bin ich halt voll mit mir im Sync und ich habe keinerlei. Also mir kommt es gar nicht in den Sinn, dass mich irgendwer anpöbelt und so weiter, weil ich einfach das Glück habe, dass wenn ich dann langlaufe, böse gucke und in meinem Modus bin, dann passiert mir das einfach nicht. Und, und liegt auch an
0: unserer Selbstüberschätzung, glaube ich
1: komplett, aber die, vielleicht ist es auch diese Selbstüberschätzung, die da außen wirkt und was auch immer. Aber das oh. tut es gar nicht zur Sache. Selbst wenn ich komplett, äh, komplett Angst hätte und mir denken würde die ganze Zeit, dann sollte es ja trotzdem nicht dazu führen, dass mich jemand anpöbelt, nur weil ich quasi,
0: ne genau, so wirke. Ich wollte machen, ja also. ja voll. Ich wollte nur gerade nur weil es gibt ja quasi auch ähm, quasi jetzt gar nicht jetzt auf Missbrauch bezogen, aber es gibt ja quasi auch viele Opfer von Gewalt, sag ich mal. Ja, ja, und ja. ich äh, da, ich habe keine Statistiken dazu, aber ich kann mir vorstellen dass da jetzt die Männerquote auch nicht so gering ist, wenn es darum geht, wer wird halt zusammengeschlagen nachts, wenn er laufen geht oder so. Das heißt, das ist quasi ja auch eine Gefahr. Aber ich glaube, wir beide sind halt vom Typ so, dass wir sowas einfach irgendwie einfach ausblenden, weil wir denken: hey, ich bin mega schnell, also was sollen die machen? Die können mich eh nicht kriegen. Und ähm, ich glaube, das ist auch noch so eine gewisse Passion, die bei uns beiden dazu führt, dass wir da wahrscheinlich nicht so anfällig für sind und andere Männer wahrscheinlich aber auch sagen würden: ja, sorry, aber ich laufe auch nicht nachts durch irgendwelche, ähm, durch irgendwelche Viertel. Aber das soll gar nicht das andere ändern.
1: Ich meine, um da jetzt mal ein bisschen aus der Vergangenheit auch zu berichten, das ist ja, ist ja passiert. Wir hatten ja diese, Jeder von uns kennt die Situation, also du und ich, wir kennen die Klar. Situation, dass man abends irgendwo langläuft, wo man angepöbelt und dann kommt es fast zu einer Schlägerei oder vielleicht kommt es auch dazu, weil man irgendwie, weil einfach nur aggressive Grundstimmung da ist und man wird da so reingezogen. Und gefühlt hat man das irgendwie, also wir haben es irgendwie geschafft, uns da rauszuwinden und so im Zweifel sagt man halt, ja, fickt euch, ich laufe jetzt weg und dann läufst du so schnell du kannst und irgendwie tragen eigentlich die Beine und das ist alles irgendwie glimpflich ausgegangen ja. bisher. Das führt, glaube ich, ja. zu diesem, diesem zu dieser Selbstüberschätzung von dem, ja, ich komme ja. aus jeder Situation raus, ne aber das ist gar nicht so das, der Punkt, aber einfach die Tatsache, nee. dass wir diese Selbstüberschätzung in uns tragen und dadurch einfach jegliche Freiheit haben, uns zu bewegen äh, und einfach an den Orten zu sein, wo wir gerade Lust haben, ohne darüber nachdenken zu müssen. Also, ich, ich denke nie darüber nach. Läufst du jetzt da lang oder läufst du jetzt da lang? Ist es schon zu spät? Ist es schon zu dunkel? Never. Das existiert in meinem mhm. Kopf einfach nicht, diese, diese Angst, dass da irgendwas passieren könnte. Und wenn, wenn du dann so in dem Nebensatz hörst, äh, keine Ahnung, es ist, glaube ich, schon zu spät, es ist dunkel, ich sollte nicht mehr rausgehen, dann hat das mhm. bei mir dummerweise, so richtig dumm, aber es hat nie irgendwie, ich habe nie so wirklich bis, zur letzten, bis zum letzten Detail hinterfragt, warum eigentlich nicht. Und so doof es klingt, aber so ein Video wie am Mittwoch hat bei mir so einen so Denkprozess ausgelöst und ich habe auf einmal die letzten Wochen, wo ich so so schnipselartig immer so Momente hatte, das war auf einmal so alles aufgeleuchtet. Ich dachte so, warte mal, warum sagt mir jetzt gerade eine andere Person, dass sie Angst hat, laufen zu gehen? Und auf einmal hat es alles so viel Sinn ergeben und ich dachte auf einmal so, fuck, wie, wie müsste hm. es sich für mich anfühlen, wenn ich mir die Frage stelle, gehe ich noch raus oder nicht? Habe ich, also, wenn ich dann wüsste, voll, krass, ne? Krass,
0: diese Einschränkung der Freiheit, ne? voll, voll. merkwürdig. Das, das war für mich so, ist,
1: ja. ja, das ist das Ergebnis hm. dessen. Und wie du es gerade auch, also das jetzt als Beispiel, ne? nach aus, rausgehen in die, nach draußen, um, um da halt zu sein, wie man sein möchte, Sport zu machen, whatever, Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist das digitale rausgehen. Traue ich mich noch quasi nach, auf Instagram zu zeigen? Und da rede ich jetzt nicht von irgendwelchen, äh, irgendwelchen Bildern, die irgendwie, weiß ich nicht, weiß ich irgendwie so, also 0815 Bilder, also traue ich mich irgendwie nach außen überhaupt zu sein, im Digitalen draußen? traue ich mich noch, auf meine Nachrichten-App zu klicken, um, um dann im Zweifel wieder ein Dickpick zu sehen, wo ich mir denke, das, ist, das hinterlässt so ein Ekel und so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein beschissenes Gefühl bei mir, dass ich gar nicht mehr mit der Außenwelt, sei es Handy oder sei es draußen, draußen, interagieren möchte. Also egal, ob es digital oder analog ist, es, es beschränkt einen ja, wie du sagst, im Tun und Handeln nach draußen. Und das war für mich so ein Aspekt, wo ich dachte, unabhängig davon, ob wirklich was passiert oder nicht, ist erstmal irrelevant. Allein die Tatsache, dass man dadurch, dass es Männer gibt oder Frauen, die vielleicht auch sowas tun, keine Ahnung, ist, ja, ist egal, dass es Menschen. Wir können
0: gibt. ja gerade bei Männern bleiben, ist ja scheiße. Wir können gleich noch mal was dazu sagen, wegen Männer-Frauen-Vergleichen, ja, so können wir ja. nachher zu kommen, aber, aber erstmal bleiben wir halt. Dadurch, allein
1: die Tatsache, dass es Männer gibt auf dieser Welt, die die Frauen dazu bringen, dass sie sich nicht mehr trauen, rauszugehen, dass sie sich nicht mehr trauen, ihr Handy zu öffnen, dass sie sich nicht mehr trauen, das, was sie vielleicht vor, gerne gemacht haben, weiß ich nicht, äh, social network interaktionen welcher Form auch immer dass sie denen quasi durch ihr beschissenes Handeln einfach nur das nehmen, diese Freiheit, ohne dass es zu, dass, dass es zu irgendwas zu Übergriffen kommt, tatsächlich physisch Übergriffen. Aber allein das ist schon schlimm genug, dass ich mir denke, in welcher Welt leben wir eigentlich, dass einfach andere Menschen sich eingeschränkt fühlen bei so banalen Dingen, wie ich gehe jetzt einfach mal raus vor die Tür. Mhm. Das war bei mir so, so, da dachte ich mir, nee, das kann nicht sein. Das ist so, wie man früher gesagt hat, ja, Frauen dürfen nicht wählen oder so und alle sagt: ja, okay. Und irgendwann haben sie gesagt, hä, nein, das darf so nicht sein. Da hat man angefangen, <lacht> ja, und, man, das, und jetzt fühlt es sich genauso an, dass wir denken, wir hatten so viel Zeit in der Menschheitsgeschichte. Warum haben wir das nicht mhm. in den Griff bekommen? Was muss passieren, damit wir das jetzt in den Griff bekommen? Mhm. Spätestens jetzt. So. Das, das war so bei mir erstmal der Denkprozess. Und dann kamen die ganzen Filme so, okay, müssen wir irgendwelche Strafen auferlegen. Müssen, also mm. ne, so Social Justice Warrior. Yep. Und also da kamen die ganzen, die ganzen Ideen plötzlich durch den Kopf. Und das hat bei mir mm. die letzten paar Tage einfach die ganze Zeit so gerattert, gerattert, gerattert. Weil ich dachte, nee, ich, wie doof ist es, wenn du nicht rausgehen kannst, um zu joggen abends, weil du Angst hast. Mm. Mich wird das komplett killen gerade, weil das ist meine einzige Möglichkeit ist, gerade Kopf abzuschalten. Und ähm, anderen Menschen, gerade Frauen, wird es wahrscheinlich genauso gehen. Ja? Und wenn sie da
0: nicht können, hm. weil sie Angst haben,
1: nee, das soll so nicht sein. Ja,
0: ne? äh, total. Und auch, ne, eben, weil du den Punkt so ein bisschen charmant umschifft hast, so, ne, ich glaube, also ich unterstelle dir einfach mal, du wolltest wahrscheinlich eben bei dem Instagram so Bilder posten, hast du gesagt, so ganz normale Bilder posten, so, ne, und man könnte ja trotzdem noch weitergehen, könnte sagen, selbst wenn du dich halb nackt irgendwo da präsentieren willst, ist es halt deine scheiß Entscheidung, so, dann, dann darf man nachher nicht, also ich finde dann immer schwierig, diese Argumente mit, ja, dann darfst du dich auch nicht wundern, wenn dann irgendwelche Männer da irgendwelche Sachen drunter schreiben. Und ich denke, ja, doch, ich darf mich darüber wundern, weil ich kann davon ausgehen, dass man irgendwie so ein bisschen erzogen, sozialisiert, was auch immer ist, dass man halt nicht, keine Ahnung, seinen ekligen, seinen ekligen Gedanken irgendwo öffentlich preisgeben muss. Du kannst dir ja denken, was du willst, so Scheiß drauf, so, ne? Aber lass es den anderen dann nicht so spüren. so. Und äh, da, dass wir da quasi auch wieder diesen, dieses nervige. Ähm, Opferding haben, wo man dann immer so den, den, der, der Frau jetzt in dem Fall das Gefühl gibt, ja stimmt, ich habe aber auch das und das Bild gepostet, natürlich ziehe ich damit solche Leute an. Klar, das, das können die Leute wissen und man darf auch sagen, hey, damit kannst, kannst du rechnen, weil das in dieser Zeit, wo wir gerade sind, kann man leider damit rechnen, weil es eben so kommen wird. Aber das heißt trotzdem nicht, dass man sich nicht trotzdem über aufregen kann oder eben, wenn es halt äh, quasi... Ähm, wie soll ich sagen, relevant genug ist, auch zur Anzeige zu bringen in irgendeiner Form. Weil das fand ich auch nochmal ganz smart, am Ende von dieser Ausstellung warst du noch so, hey, und auch nur das Senden eines Dickpicks mhm. ist halt irgendwie Gesetzesbruch, bla, bla, bla und kann zur Anzeige gebracht werden. Weil ich glaube, weil du eben auch Strafen angesprochen hast, ich glaube, es ist halt dieses typische Internet-Ding so. Das ist halt dieses ich mache halt irgendwas im Internet mit meinem vielleicht sogar Synonym, mit meinem coolen Hundebild als Profilbild oder so. Ja. Und ähm, mir kann halt nichts passieren. Ich bin halt einfach unverwundbar. Und ich glaube, du musst den Leuten diese Unverwundbarkeit nehmen. Jetzt heißt es nicht, dass jetzt alle, keine Ahnung, für einen scheiß Dickpick drei Jahre in den Knast kommen müssen. So, das ist jetzt, ne, man muss halt verhältnismäßig arbeiten. Aber ich glaube, es ist halt immer schwierig. Ist ja wie eben auch in der Erziehung. Und so. Konsequenzen sind halt in irgendeiner Form wichtig, um bestimmt, um zu lernen, was halt richtig und was falsch ist. Und wenn die Leute halt nie lernen, dass ein Dickpick falsch ist, weil das Einzige, was sie von der Frau bekommen, ist vielleicht ein Ignorieren oder ein, weiß ich nicht, vielleicht dann regen die sich darüber auf und dann bekommen sie sogar noch mehr, Sprachen, äh, noch mehr Nachrichten und Aufmerksamkeit. Ähm, da müssen halt in irgendeiner Form Konsequenzen folgen können, die verhältnismäßig sind und die den Leuten halt das Gefühl geben, okay, ich kann halt doch im Internet nicht alles machen, was ich will. Ohne Angst zu haben. Also, sagen, aber, ne? ohne zu denken, es ist alles egal.
1: Auf, auf jeden Fall. Und ich glaube, was, was ich jetzt auch gelernt habe in den letzten Tagen, ähm, war. ich hab's, Das Schlimme ist halt, dadurch, wenn du es selbst nicht erlebt hast, kannst du es nicht. Weiß nicht, wie sich es anfühlt. Ich finde das auch völlig. Jetzt richtig reden auch
0: hier zwei Typen über so eine Thematik. Voll, ne? Ist halt voll. auch strange. Aber. Ja.
1: aber ich finde, nur weil man es nicht selbst erlebt hat, sollte man nicht den Versuch starten, sich in die empathisch zu sein und in diese Situation reinzusetzen, aber ich versuche es trotzdem, ich nehme mir trotzdem das Recht raus, mir vor, vor, also ich versuche mir vorzustellen, wie es sich anfühlt, sowas durchleben zu müssen, ja. nicht weil ich sage, ja danach habe ich es geschnallt und hört auf zu reden, so, sondern im Gegenteil, weil ich denke, wenn gerade als Mann ist es irgendwo deine Verpflichtung, aus moralischer Sicht auch mal zu gucken, hey, was hat mein Handeln bei anderen Menschen für, für eine Konsequenz? Und das ist halt für uns gerade für uns halt schwierig, wenn du selbst nie Dickpics verschickt hast in deinem Leben, wenn du selbst nie äh, rageig geworden bist im Chat und sagst, so, hey, du Schlampe, was soll die Scheiße? Dann mhm. Also, ich versuche gerade beide Parteien irgendwie zu greifen und dann denken, was ist mit dir falsch und warum musst du das ertragen als Frau? Also, was ist mit dir falsch als Typ, der sowas tut und was ist mit. Ne? Und deswegen versuche ich mich trotzdem da rein also rein zu versetzen in die Situation. Und was ich halt so schlimm finde und was, 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 was ich nachvollziehen kann, ist, wenn. Wenn man als Frau sowas erlebt hat, weil, weil irgendein Typ, der, den man vielleicht auch kennt, dem man sich vielleicht auch gut verstanden hat, auf freundschaftlicher Ebene oder wie auch immer, auf einmal mit Dickpicks um die Ecke kommt, auf einmal mit so Sprüchen um die Ecke kommt wie, hey Püppchen, hast du nicht Lust auf? Das ist dann auch für die Frau selbst natürlich total das Dilemma ist von wegen, hey, ich mag die Person, wenn sie normal ist und sich vernünftig mir gegenüber verhält und auf einmal wenn ein bisschen Alkohol im Spiel ist oder auch nicht, oder wenn es Abend ist, oder wenn die Person Langeweile hat, kommt sie mit Dickpicks um die Ecke. Und das ist ja so ein Trade, off den du auch machen musst, im Zweifel, zwischen einer Freundschaft, die dir viel bedeutet, und einem Typen, der sich auf einmal verhält, wie du es noch nie erlebt hast. Und was machst du dann? Ich glaube, das ist auch neben der Frage, kann ich das zur Anzeige bringen und so weiter, ich glaube, dass da so ein Riesen-Denkprozess und so eine Riesen-Hemmschwelle auch auftreten kann, wo ich eigentlich mag die Person, warum verhält die sich jetzt so behindert? Ähm dass es gar nicht so triviales ist, zu sagen, ja, dann geh doch zur Polizei und mach deine Anzeige. Weil, naja, was, was hat das für Konsequenzen mhm. wiederum? Und ich glaube, dass das halt so schwer zu greifen ist, auch für Männer, weil wenn du nie das erlebt hast und dir die Frage stellen musst, ob ich jetzt eine Freundschaft, weil sich eine Person so verhalten hat oder nicht, ich finde das voll schwer zu greifen. Aber ich kann total nachvollziehen, mhm. dass es eben nicht so, so easy geht, wenn man halt in der Situation als Frau dann ist und die Person mhm. vielleicht auch noch kennt oder in dieses Dilemma reinläuft, das ist halt irgendwer Anonymes, den ich gar nicht greifen kann, dann sind auch deine Handlungsoptionen super schwierig, ja? und wenn du dann, hm. vielleicht schämst du dich auch drüber zu reden und denkst, ja, kann ich meiner Freundin dann erzählen, dass ich einen Dickpick bekommen habe? oder denkt die dann vielleicht auch was Schlimmes über mich, also, all ja, das mal zu hören, hat bei mir ganz viel ausgelöst, weil ich mir dachte, krass, das ist gar nicht so easy, damit umzugehen, also, und man sagt ja auch immer so, so schnell, ja, dann geh doch zur Polizei, mach deine Anzeige, aber, Moment, stopp, so, so easy ist es halt dann leider nicht irgendwie
0: und, ja. Genau, ich, ich würde sagen, ich würde trotzdem sagen, es ist im Prinzip eigentlich so easy, aber es gibt halt ganz viele so, ne, so, so Schranken, die einem da quasi Sorgen geben, weil, ich, noch um einen draufzusetzen, dann gehst du zur Polizei oder erzählst vielleicht erst bei deiner Familie davon und dann ist vielleicht einer nicht ganz clever gerade und sagt so, ja, aber stell dich doch nicht so an. Oder so, ne? Oder ist doch nichts passiert. Ja. Und dann bist du ja sofort total verunsichert und denkst dir vorher vielleicht noch so, hey, ich habe dieses Video gesehen und jetzt traue ich mich, dahin zu gehen Und das Erste, was du dann hörst, ach so, ja, und mehr nicht. Ähm, und was mhm. passierte dann? Ja, ähm, nur das, ah ja, ähm, ja, okay, ich äh, schreibe. Ne? Also ich weiß halt nicht, dann, dann weißt du auch als Frau, du gehst zur Polizei, die jetzt wahrscheinlich auch nicht besonders frauendominiert ist. Ähm, ich habe jetzt keine Zahlen im Kopf, aber Sagen mhm. wir mal, du kommst dann dahin, willst deine Anzeige aufgeben, das ist ein Typ vor dir und dann sagst du dem so, also und dann, ich glaube, es ist halt dort voll davon abhängig, wie dieser Polizist sich auch verhält, so oder dieser ja, Mensch, der ja. dann da quasi in so eine ist. Ähm, wenn der dann, also wenn ich, ich denke noch an, weiß ich nicht, Tape 20 oder so. Max hat seine Klickkarte, äh, wurde irgendwie gehackt. Und der Typ meinte so, haben sie auch ein Antivirusprogramm installiert. nächste so, ja, Mann, ey, ganz ehrlich, du gibst mir nicht das Gefühl, als würde ich jetzt hier gerne noch mal hinkommen, weil du einfach ein Vollidiot bist und keinen Plan von irgendwas hast. Und wenn man das jetzt quasi darauf überträgt, dann, wenn du da nicht den empathischen Typen hast oder Frau oder was, die dann sagt, hey, ja, gut, dass sie hier sind. Ähm, wir brauchen mehr von ihnen, weil das ist wichtig mhm. und so weiter. Ähm, dann kannst du an ganz vielen Ebenen quasi auf dem Prozess des Ich will jetzt auch was dagegen tun, glaube ich, scheitern. Ob es die Freundin ist, ja. der Freund, die sagen, ey, komm, mach das nicht. Die Familie, hast du wirklich Bock auf den Stress? Bist du sicher? Oder die Polizei dann sagt, ja, okay, sie sind eine von einer Million, das wird sowieso kann nicht verfolgt werden. Was wollen sie eigentlich hier? Oder so, ne? Und so viele Hürden, die quasi dich davon abbringen können, weswegen ist dann im Endeffekt doch nicht so leicht ist, ja. quasi was dagegen zu tun. Obwohl der grundsätzliche Rechtsprozess, glaube ich, eigentlich ziemlich easy ist. In ja. meinem Kopf zumindest. Aber ja. keine Ahnung.
1: Ja, ja, genau, das ist dieses, äh, was wäre in der Idealwelt rein rational gesehen der Weg, der ist super kurz. Du, also, ich glaube, das haben die, das ist ja auch erzählt, das haben die auch im Video kurz erklärt, so nach dem Motto: hey, selbst so ein Dickpick und wenn du weißt, wer die Person ist, hier nimm dein Handy und geh da hin und dann hast du so Beweis halt vorliegen, schwarzer Weiß. Ne? So, dann, dann ist es auch schnell getan, die Person zu identifizieren und dann kann man die Person auch zur Rechenschaft ziehen und so weiter. Aber dann die, diese emotionale Hürden, die dann auf und diese Rückschläge, die du auf den Weg bekommen kannst. Ich meine, das Schlimmste, was da passieren kann, wie du gesagt hast, stell dich nicht so an oder so ein, so ein dummes Argument, das beschissenste Argument, so du bist doch selber schuld, hast ja selber, ne? Also, wenn, wenn dir da nur so ein bisschen Gegenwind dahin kommt, ich glaube, das ist super schwierig, dann quasi diese mhm. vielleicht neu gewonnene Motivation aus so einem Video heraus auch, dass die einen durchträgt durch so einen Prozess, gerade wenn du an so vielen Stellen. Beste Freundin, bester Freund, äh, Eltern, Polizei. Wenn jeder dir sagt, nö, 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 bist ja selber schuld, da
0: die Kraft aufzubringen, sich da durchzuboxen, das ist schon krass. Also und ich glaube, dann sagt man ganz schnell, ja, stimmt, ist ja auch jetzt nicht so schlimm so. Ich kann es einfach löschen, fertig ist die Nummer so. Und dann ist es vielleicht auch alles erstmal in Ordnung. Aber dann passiert vielleicht irgendwas Ähnliches oder irgendwas wieder und so. ne. Und dann das ist das Schlimmste, was, so dann, was ne? ich
1: mir dann vorstellen kann, ist, es, dass es gesamtgesellschaftlich dann Normal ist. Und es wird auf einmal geduldet. Ja, und das, ist, es, das,
0: das ja. ist ja der Stand, der quasi gerade ja so ein bisschen da ist. Also, es ist jetzt ja nicht so. Also, ich habe das Gefühl, wenn du jetzt in so, in so Männerrunden dann erzählst oder keine Ahnung, wenn man das jetzt so hört und man redet über Dickpicks, wir haben darüber auch schon im Podcast mal geredet, ist es eher so ein lachhaftes Ding, weil man so denkt, ja. das ist mega absurd und keine Ahnung, es ist eher so, oh Mann ey, was, was für ein ja, Man Sch denkt sich im ersten, der erste Impuls so.
1: war ja auch damals so, ja, was ein Trottel, was denkt er sich da, was ja, ist da genau. behindert? So.
0: Punkt. genau aber, aber, es, aber man denkt Fettel. sich nicht was für ein Wichser so also was für, für ein kompletter Vollidiot also ne also ich glaube genau das Video ist vielleicht ganz cool um diese, diese Meinung noch mal zu verstärken und ich glaube was halt cool ist dass dieses Video ähm, gar nicht jetzt unbedingt also ich habe das Gefühl die Männer die ähm, solche Sachen verschicken die so drauf sind ich weiß nicht ob dieses Video bei denen ehrlich gesagt viel verändert ich habe natürlich die Hoffnung, aber da bin ich so ein bisschen pessimistisch und glaube, das ist für die scheißegal. Aber was ich glaube, was ist viel, viel wichtiger ist, also dass wir jetzt darüber reden, ist, glaube ich, auch nicht so relevant, weil ich glaube, wir beide sind Leute, ohne es jetzt irgendwie zu toll reden zu wollen, die da jetzt nicht so <lacht> hart im Game sind. Ähm, aber ich glaube, dass dieses Video ähm, Frauen die Chance geben kann, mehr darüber zu reden, weil es jetzt gerade mehr der gesellschaftliche Diskurs ist. Es ist jetzt leichter aufzubringen, wie du gesagt hast, in deinem Bekanntenkreis war das in letzter Zeit irgendwie mehr Thema. Und vielleicht gibt es jetzt gerade so ein bisschen den Leuten, die vielleicht vorher gedacht haben, ach, das ist so eine Lappalie oder keine Ahnung, da rede ich jetzt nicht drüber, weil wie fange ich das Gespräch an? Hey Willi, ich habe übrigens, ähm, naja, da redet man nicht drüber. Und jetzt ist quasi gerade der Boden geebnet, um solche Gespräche zu führen, um einfach mal locker darüber zu reden, um vielleicht Sachen zu verarbeiten, um vielleicht auch Lösungen zu finden, ähm, wo man vorher dachte, ja, okay, ich mach mich lächerlich oder ich reg mich zu sehr auf und sonst so weiter und so fort. Und das finde ich halt das Coole an diesem Video, dass du quasi damit es einfach opfern leichter machst, darüber zu reden. Und ich glaube, es wäre vermessen oder es wäre wahrscheinlich zu viel verlangt oder zu hoff gehofft, wenn du sagst, du kriegst dadurch die Täter verändert. Weil das glaube ich leider nicht. Aber vielleicht ein paar, keine Ahnung.
1: Ja, ich glaube halt, dass. Um
0: so ein Pro so Problem halt zu lösen,
1: muss es halt von allen Seiten irgendwie als Problem erstmal wahrgenommen werden. Und ich mm -hmm. glaube, diesen Gedankenanstoß, das hat auf jeden Fall was gebracht. Äh, auch für diejenigen wie uns, wo wir sagen, hey, wir sind jetzt nicht die Dickpick-Sender, aber wenn ich mitbekommen würde, dass zum Beispiel, weiß ich nicht was, keine Ahnung, ein Kumpel prahlt, hey, guck mal, ich hab hier äh, so und so was gemacht, würde ich sagen, Alter, bist du eigentlich bewusst, was du damit tust? Bist eigentlich komplett Banane? Äh, los, entschuldige dich mhm. und mach das nie wieder. Also, man kann ja dann, also in diesen, in diesen sagen wir mal, kleinen mikro, mikro situationen wo man sagt: Hey, wir hab, ich hab hier jemanden, der vielleicht über das Thema irgendwie sprechen möchte oder irgendwie selbst was falsch gemacht hat. Allein, dass man dann darüber spricht und offen ist, ein bisschen aufmerksamer wird im Alltag. Mhm. Allein das ist ja schon mal der Schritt in die richtige Richtung. Und das muss, glaube ich, sowohl bei den Leuten Klick machen, die es selber tun, die selber sich so verhalten, das ist, wo man sagt, das geht gar nicht. Bei denen, die es nicht tun, die, die, wenn die ein bisschen mehr Aufmerksamkeit dem Thema widmen, vielleicht auch so ein bisschen justieren, da wo sie können, und halt hält den Leuten nochmal auf, auf, aufmerksam, also die darauf aufmerksam machen, dass so ein Handeln halt eben nicht so ein lapidares Ding ist, sondern man muss halt zum ne, halt Auto zu erklären, mhm. aufzuklären sagen, hey, bist du eigentlich total. Was, was tust du da? Diese Gespräche auch mal zu ja. führen, dann im Freundeskreis oder auch mal in der ich sag mal, man kennt ja diese typischen Männerrunden, ja. Oh, guck mal, die, oh. so Bauarbeiter-Style hinterherpfeifen. Da mal zu sagen, ey Leute, seid ihr echt komplett Banane, hört mal auf mit der Kacke. Das kann auch mal, also mhm. gerade wenn man keine Angst hat, in der Gruppe mal Sachen anzusprechen, dann ist es, glaube ich, dann die beste Chance, um die Leute auch mal, die Leute mal aufzuzeigen, hey, das ist halt eben nicht gut, was ihr hier tut, hört auf damit. Und gleichzeitig, wenn mhm. Frauen darüber reden und anderen Leuten erzählen, was sie durchleben, hilft das halt auch nochmal den Mut quasi in denen zu bestärken, die sich trauen, was dagegen zu sagen. Und vielleicht checken irgendwann mal doch die Leute, die halt so einen Scheiß bauen, dass es halt eben behindert ist, was sie tun, nicht richtig ist, was mhm. sie tun. Aber ich glaube, das ist so, es muss von allen Seiten müssen, muss jetzt dran gearbeitet werden, weil es kann ja halt nicht sagen, ja, ihr Frauen löst das Problem alleine. Oder ihr Männer seid schuld, löst das Problem alleine. Ich glaube, das kriegen wir halt, dadurch, dass wir ja als Gesellschaft miteinander in die ganzen Interaktion stehen, müssen wir halt alle an diesem Thema irgendwie arbeiten. Und hm. ich für mich persönlich, ich hatte eine Situation in den letzten zwei Wochen, die ich in der Situation selbst anders gehandelt habe, als, als ich sie jetzt yes handeln würde. Und Das ist was mhm. ganz Banales. Aber stell dir mal vor, du bist in einem Zoom-Call mit fünf, sechs Leuten und du redest über Marketing-Themen. So, wie stellen wir das da und so weiter. Und dann kommt so ein Nebensatz... Wir brauchen mehr Glitter. er kommt so einem Nebensatz wie, ja, Lass uns da äh, eine Frau zeigen weil Frauen. Öö. Und dann denkst du dir so, mit dem, dem dachte ich bestimmt so. Aber war was war ja, das
0: Argument? Also, war das Argument so nach dem Motto, das ist optisch ansprechender? Oder was, was ja, war quasi was, so? Ne? Genau das. Okay, und
1: ja. ja, kann man darüber streiten, ob man jetzt, weil sich das eine Bild das andere nimmt oder Mann und Frau zeigt, aber heute würde ich mir denken, ey Leute, auch wenn ihr. Also hört auf, so zu argumentieren. Es so, ist hm. also nicht dieses Pauschal, yo, Frau, Sex, Selbst und ab die Post. Ich mir denke, nee, das sind genau diese kleinen Momente, wo man einfach mal sagen muss, Leute, Fresse halten. Punkt. Mhm. So, Wir reden nicht so und wir agieren nicht so. Mhm. Das ist nicht die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen wollen. Hätte ich heute, jetzt nach dieser ganzen Reflexion, hätte ich anders reagiert, hätte er auch was gesagt. Als in zwei Wochen saß, vor zwei Wochen saß ich da und dachte so, was für ein Haufen Trottel, na gut, parken dran. Mhm. Und das sind so diese kleinen Momente, die aber natürlich auch zum Denken anregen. Und wenn ich glaube, wenn der Jüngste im Raum sagt, hä, was stimmt denn nicht mit euch? mal kurz, ne? Denk mal kurz darüber nach, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, das löst wiederum Denkprozess bei den Leuten aus. Und das wäre so ein bisschen meine Hoffnungsschimmer, zu sagen, wenn es diese Alltagssituation gibt und man nimmt sich halt vor, anders zu reagieren und macht damit ein bisschen was besser schon mal, dann trägt das zur Gesamtheit irgendwie bei, dass sich das Problem irgendwie insgesamt irgendwie bessert oder löst im besten Fall.
0: Voll. Und ich glaube, gerade so als, als Typ, sage ich mal, wie, wie du gerade beschrieben hast, in diesen Männerrunden und so, ich glaube, gerade da da kann viel passieren, weil da ist es dann nicht die Frau, die dann abgespeist werden kann, die sich dann über was aufregt. Sagen wir, nehmen wir dieses five beispiel oder so. Wenn dann natürlich die Frau sich echauffiert, dann lachen alle. Ho, 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 Guck mal, die hat sich darüber aufgeregt oder keine Ahnung was so, ne? Und weil, wenn dann ein Typ sagt, ey, sag mal, was stimmt mit dir eigentlich nicht? Quasi einer von uns, so. Wenn ja. der dann sagt, so, äh, dann löst es wahrscheinlich mehr aus. Als dann die Frau, die wahrscheinlich in der Situation gar nicht richtig, also richtig reagieren kann. Ich glaube, die kann diese Situation nicht so auflösen, dass sie mit einem guten Gefühl rausgeht und der Typ äh, quasi nicht der Coole ist. Weil selbst wenn du dann hingehst und dem eine klatscht, so, ne, selbst dann ist es so, ha, alles, alles wird quasi ins Lächerliche gezogen. Alles, ich glaube, du kannst da nur verlieren, quasi. Aber wenn du dann quasi da als, als, als Mann gegenhältst und sagst, ja. naja, guck mal, ich bin. Genauso einer wie du eigentlich, weil wir stehen hier zusammen in der Gruppe, irgendwas verbindet uns und ich sage dir jetzt, das ist nicht so geil. Dann hat man quasi mehr gemeinsame Basis, glaube ich, um da was zu bewegen, als wenn jetzt irgendwer Fremdes, egal ob Mann oder Frau vielleicht dahin geht und sagt, hey, tu das nicht. Mhm. Das ist ja wie in allen Situationen, das muss ja gar nicht jetzt Frau, Mann sein. So, das, ja, das wird natürlich alles in Sächerliche gezogen, wenn du dann in diesem Modus bist und so. ne. Also ich glaube, solche Dinge passieren ja meistens. Also schl schlimme Dinge, sage ich mal, so Missbrauchsdinge passieren ja wahrscheinlich. Also ach, keine Ahnung, ist vielleicht eine gewagte These, aber ich könnte mir vorstellen, dass das nicht immer geplant und total rational und so, ich mache mir jetzt voll Gedanken und dann will ich sie so und das und ich schicke ihr dann erst Dickpick und dann mache ich das und dies. Ich glaube, solche Dinge passieren häufig auch aus Launen oder aus einer komischen Stimmung heraus, aus Einsamkeit, aus einer ähm, Bier-Weinlaune mit Freunden oder sonst irgendwas. Und wenn in dem Moment jemand da ist, und dir kurz auf den Hinterkopf haut und sagt: Bruder, komm mal klar, das ist, bist doch gerade nicht du, schick sowas nicht dann kann man, glaube ich, schon viel verhindern, wenn man diesen, diesen, diesen Prozess quasi dieses schon unterbricht, bevor man in so einem Modus ist und dieses Hin- und her schreiben. Wenn zum Beispiel dir jetzt jemand zeigt, hey, guck mal, ich habe dir hier geschrieben und die antwortet einfach nicht mehr. Und dann kann man natürlich so reagieren wie, ja, gib der mal, sag der mal, dass die scheiße ist. Oder du kannst sagen, ja, dann lass sie halt vielleicht einfach in Ruhe. Und dann ist das vielleicht auch vorbei. Und ähm, ich glaube, man kann sich schnell immer in solche, in solche Ragen reden und ja, in solche komischen ja. Zirkel dann reindenken, ähm, die dann eben sowas auslösen. Ähm, und ich glaube, wenn man das verhindern würde durch, keine Ahnung, zum Beispiel so Aufklärung oder durch ähm, früh genuges Einschreiten von eben Freunden oder Leuten, die irgendeinen Einfluss auf mich haben, ähm, dann äh, kann da, glaube ich, viel schon verhindert werden. Nicht alles, ganz klar, weil es passiert natürlich auch geplante Leute, Sachen von einfach schlimmen Menschen so, aber ich ähm, würde nicht allen Dickpickern unterstellen, dass sie einfach äh, die schlimmsten Menschen der Welt sind, sondern, glaube ich, einfach manchmal sehr dumm. Ja, was, was ich aber sehr vielen Menschen unterstellen würde. Ja, und
1: was ich mir auch vorstellen kann, das ist das ist auch so ein Männerding, ne? das ist nichts, nichts Gutes, aber was, was ja auch, ich habe das mal in einem Interview gehört, ich, hab die, ich weiß nicht, ob die Zahlen stimmen, aber was ja auch irgendwie angeblich zunimmt, ist das Thema Depressionen äh, bei Männern und, äh, äh, wie soll ich sagen,
0: so ein bisschen Identitätsproblem bei Typen. Oh, uh, so, ne? mein Peter lk thema von gestern. Hau raus. Oh,
1: ja. Und ähm, was halt Männer, glaube ich, strukturell alle irgendwie zu wenig tun, ist über ihre Emotionen und über das, was sie erleben, irgendwie auch zu reden offen und zuzugeben, dass sie halt auch nicht immer die, die alpha Paviane sind, die Also, das jetzt nur vorweg, das ist keine Rechtfertigung für irgendein Verhalten, sondern nur so ein bisschen die der Versuch, ja, sich dann in diese Person reinzuversetzen, rein genauso wie gerade.
0: Ich glaube, wir haben jetzt schon klar gemacht. Ja, dass, genau, das aber ich glaube, man so kann verstehen. das auch das nicht, haben, das nicht, häufig, nicht häufig genug
1: auch betonen, mhm. dass man jetzt nicht irgendwie sich anmaßt, sondern, wenn ich mir ja, jetzt vorstelle, das ist ein Typ, der mit niemandem darüber redet, wie scheiße es ihm geht, wie sehr er sein Leben und sich selbst hasst und, äh, und wie schlimm alles ist. Und er erlebt dann quasi Ablehnung. Sei es im Job, sei es in der Beziehung, sei es im Freundeskreis. Und da finden keine Gespräche statt. Und da staut sich super viel Wut und, und auf sich selbst und auf die Welt an. Und wenn solche Leute dann so Scheiße bauen, egal wem Die, die, die AfD haben, wählen und Und Dickpics verschicken. <lacht> dann, glaube ich, wäre vielen geholfen, diesen Menschen halt eben nicht so, sich so zu verhalten, wenn sie sich öffnen würden und über ihre Probleme sprechen würden und diese ganzen Emotionen auch verarbeiten würden und dann sich auch Hilfe suchen um gar nicht in diese Situation zu kommen auf sowas überhaupt sowas als Option überhaupt zu wählen und zu sagen hey ich verschicke jetzt Penisbilder und, und behandle andere schlecht und schrei Leute an und suche mir jemanden der vermeintlich schwächer ist als ich und hau da irgendwie Druck drauf oder also im Sinne von beleidige auf einmal in irgendwelchen Chats und fange an Leute im Internet zu trollen und so weiter ich glaube ich glaube halt, dass, es, dass Männer einfach grundsätzlich einfach mit sich selbst irgendwie an sich selbst arbeiten müssen, jetzt nicht alle, aber viele, um halt gar nicht ja. in so eine Situation zu kommen. Ich glaube, da kann man präventiv halt auch viel tun. Ähm, Gerade wenn diese Zahlen stimmen sollten von wegen Identitätsthema und äh,
0: Depression und was auch ähm. immer. Ja, voll, voll spannend. Also zwei Sachen dazu. Ich glaube erstens, dass wir beide davon immer so ein bisschen ähm, verschont geblieben sind zum Glück, weil wir eben, sag ich mal, uns beide hatten, weil wir halt schon seit der siebten Klasse diese Gespräche geführt haben, wie wir sie jetzt führen. Vielleicht nicht so, vielleicht mal mehr, mal weniger, äh, wie soll ich sagen, deep oder so. Aber wir haben schon immer Scherz darüber gemacht, ja, lass mal Deep Talk machen und mhm. so, weil das ist halt, für uns hat es immer dazu gehört, dass wir halt auch voneinander irgendwie Schwäche zeigen können und dann haben wir über Probleme geredet und geweint oder keine Ahnung was. Das ist halt alles, du war jetzt nie so, ein, ich, ich habe geweint, du hast nicht geweint. So, aber das war halt <lacht> nie so verschrien, das war halt nie so nach dem Motto, nein, darüber kann ich mit niemandem reden, sondern es war immer klar, ey, ich kann mit Willi halt über alles reden, So ist halt alles scheißegal. So. Hm. Und ähm, das war, glaube ich, für mich was, was mich halt davor so bewahrt hat, voll in diesen, ja. diesen Strudel kommen auf jeden Fall. Plus bei mir kommt noch dazu, dass mit dem Studium auch, und da haben wir ja auch viel drüber geredet, deswegen hast du das ja genauso mitbekommen, weil in Pedda war halt super viel auch Gender Studies, und da ich ich damals genauso mitbekommen, wie sich in der Uni auch alle darüber lustig gemacht haben, oh, jetzt nennt sich hier jemand Professor X, weil man nicht das, oder irgendwie, keine Ahnung, weil man nicht das Gender mehr da reinbringen will und alle finden es lustig, dass man jetzt äh, Schülerinnen sagt und keine Ahnung was. Und, ähm, ich will mich davon nicht freisprechen, dass ich am Anfang nicht vielleicht auch so ein bisschen äh, das merkwürdig fand. Aber so durch diesen Lernprozess und diese ganz viel Konfrontation damit, habe ich es halt voll akzeptieren gelernt. Und dann haben halt äh, ich, in Perla sitzt du halt einfach mit 90% Mädels in den Seminaren. Und das war total für mich, total gut und wichtig zu hören, wie die das eben so wahrnehmen. Klar hast du da Leute dabei, die du super nervig findest und denkst so: Ey, komm schon, halt mal jetzt die Fresse. Aber, Aber das würde ich bei Männern jedem genauso Kurs denken. Und in jedem Geschlecht Exakt. Es halt. gibt immer die. Idioten. Exakt. Ja. Oder exakt nur du darfst genau und das was ich damit sagen möchte du darfst halt nicht wenn dir eine Meinung von denen sage ich mal auf den Sack geht darfst du nicht sagen ja die sind doch alle hier es gibt doch diesen schönen Kampfbegriff Femnazi, so ne so nach dem Motto das sind alles so Frauen-Nazi die sind so hart und die wollen jetzt irgendwas durchbrücken mit aller Gewalt das ist halt totaler Bullshit damit entwertest du halt diese ganze Argumentation die aber an sich vollkommen seine Berechtigung oder ihre Berechtigung hat ähm, und Sinn macht und mittlerweile liebe ich voll wenn Schüler auf einmal anschreiben mit so die Schülerinnen und Schüler denke ich mir so, krass, du hast es gerade in der siebten Klasse schon verstanden, voll geil. Ja. so ne. Und ich will es nicht allen anderen unterstellen, die es nicht verstehen, weil es ist oft auch einfach Faulheit, bei mir auch. Ich schreibe jetzt auch nicht immer Lehrerinnen und Lehrer und, mhm. Schüler und Schüler. Aber allein, dass das mehr so in den Diskurs kommt, ist glaube ich, was was diese Bewegung, die du gesagt hast, diese Jahrhunderte, Jahrtausende lange Bewegung, sage ich mal, ähm, in der gewissen Form vorantreibt und immer mehr für eine gewisse Gleichberechtigung sorgen kann. Nur weil es jetzt quasi in der Schrift passiert, heißt es noch lange nicht, dass es alles gleichberechtigt ist. Aber ich glaube, je mehr sowas passiert, desto aufmerksamer werden die Leute darauf. Dann denken die auf einmal, hä, warum steht da nicht, die Schüler machen das, sondern die Schülerinnen und Schüler. Ach ja, die sind ja, es ist ja wichtig, die gibt es ja auch. Es sind nicht nur Schüler. Auch wenn man vorher natürlich denkt so, wenn man nicht drüber nachdenkt, natürlich denkt man, wenn jetzt man liest, die Schüler machen das, denkt man nicht nur, ah ja, okay, an die eine Hälfte der Klasse und an die Männer, an die männlichen Schüler. Das würde ich den meisten darstellen, dass sie so nicht denken. Aber durch diese sensible Sprache kann man, glaube ich, sehr viel ähm, verändern in, in, der, in der Wissenschaft und in, der, in, in im, im alltäglichen Diskurs genauso. Und, und dementsprechend auch so dieses ähm dass das, das ähm, ähm, hier James Six Topmodel und so dass diese Sachen halt verurteilt werden in einer gewissen Form ist ja auch noch nicht immer schon so gewesen sondern dass man sich darüber unterhält okay was für Stereotype werden da vielleicht so ähm, ähm, gezeigt und was für ein Schönheitsideal verkaufen wir da diese Diskussion war lange auch nicht so da weil äh, also was heißt lange aber die ersten zwei drei Staffeln glaube ich war es relativ egal und auf einmal muss Heidi Klum jetzt so Burger essen in der Pause damit die Leute sehen dass sie auch was isst und so das sind aber alles so so Bilder die mhm. wir quasi verkaufen ähm, die sich echt stark da an die Frauen äh, richten, um zu zeigen, hey, das ist gerade schön. Und jetzt, um diesen vielleicht diesen diesen kleinen ähm, Bogen mal zu schlagen, wir können jetzt ja äh, mal kurz auch über diese ganzen Männersachen sprechen, weil ähm, ganz klar, es gibt natürlich die Leute, die jetzt dagegen sagen, ja, das ist ja natürlich jetzt nur der Fuchs auf die Frauen, aber was denn mit den Männern? Ähm, da gibt es auch hier diese häusliche Gewaltquote, ist glaube ich bei den Männern sehr hoch und ähm, die, da gibt es auch Missbrauchsopfer und bla bla bla. Ne? Also gibt es so Zahlen, die ja. dafür sprechen, dass man quasi immer sagen kann: What about, also What naja. about mäßig was ist denn mit den Männern? So, und damit retten sich jetzt gerade viele Männer und sagen: Das ist voll die einseitige Darstellung, deswegen ist dieses Video voll schlecht. Kompletter Bullshit. Weil, was, dieses was, Video das hat seine Berechtigung. Ist, was was, was so.
1: nicht passieren darf in so Diskussionen ist, dass man da einen Vergleich aufzieht oder einen Wettbewerb draus Exakt. macht. Exakt. Es ist in beiden Fällen scheiße, wenn du zu Hause geschlagen wirst und du oder irgendwie auch verbal fertig gemacht wirst, also egal in welcher Exakt. Form der häuslichen Gewalt. Es ist in beiden Fällen beschissen. Es geht nicht darum zu sagen, aber ihr leidet mehr oder wir weniger. Es gibt, es gibt keine zwei Lager an der Stelle. Das ist dieses, mhm. es ist dieses Mittel aus der Politik, zu sagen, ja, ihr und wir, und äh, das darf nicht passieren. Und das ist so, ich glaube, das ist Richtig. so das Standard-Pattern, was halt immer direkt irgendwie genutzt wird, weil es so einfach ist aber halt komplett den Diskurs killt. Und das ist, ich, ich kotze dann immer, wenn ah, jemand absolut. anfängt mit, ja, aber was ist denn damit? Oder, ja, aber selbst wenn ich das zur Anzeige bringe, aber in 10% der Fällen wird das ignoriert, denke ich mir so, ja, aber in den anderen 90% hoffentlich nicht. Und das, also das ist doch kein Argument dafür, es nicht zu tun. Nur weil es mal nicht klappt. Also, da werde ich emotional. Ich denke, mhm. hört auf, so falsch diskutieren
0: und damit die, das Gespräch zu killen, ja. Genau, ich finde, da ist oft dieses Argument, fühle ich doch nicht angegriffen, wenn du nicht angegriffen wirst. So. Weil dieses Video greift mich, also ich persönlich fühle mich davon zerro angegriffen. Null. So. Auch wenn man ja sagen kann, Männerwelt. Ne? Ich bin in irgendeiner Form zumindest ein Mann wahrscheinlich. <lacht> so Und natürlich könnte man sagen, ich falle damit drunter. Aber ich persönlich kenne mich ja und weiß, wie ich so ticke und weiß, wie ich drauf bin. Deswegen weiß ich, es ist halt für mich einfach ein Video, das mich null angreift. Ja. Aber ich glaube, bei ganz vielen löst das so einen Beißreflex aus und sagen so, ja, die meinen ja auch mich. Und dann denke ich mir so, wenn du das denkst, dann ist es vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Ist es nicht so verkehrt, weil ich glaub, Hypothese,
1: ich glaube, viele, die sich dann angegriffen fühlen, fühlen sich auch ertappt. Ja, das, genau. Ein anderes Thema, ja. und dann kommen wir wieder zum Thema Identität. Naja, wenn ich wenn ich mich rein über mein Geschlecht identifiziere und sage, wenn jemand sagt, <lacht> Männer machen das und ich fühle mich zu 100% in meinem Wesen angegriffen. Dann denke ich mir so, aber was ist, du bist ja, ja, klar, du bist ein Mann, was mit dem Rest? Mhm. Was, 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 ist es das Einzige, was, was du, dich quasi, womit du dich identifizieren kannst, was du dir selbst zuschreibst? Du bist ein Mann und that's it? Dir steckt doch noch mehr. Ne?
0: Du bist vielleicht, mhm. äh, weiß ich nicht was, ja, aber. Ich weiß ich nicht, Vater, äh, keine Ahnung, Bootsbesitzer,
1: weiß ich nicht, <lacht> nicht Flugklotze oder was weiß ich denn was, also man kann ja. sich über seine Hobbys, seinen Job, sein, sein, äh, weiß ich, sein Äußeres, seinen inneren Werte, seine Moralvorstellungen, die, die Bücher, die man gelesen hat, über die Art, wie man mit seinen Pflanzen umgeht, also es gibt ja tausend Aspekte, wie du dich quasi selbst, wie du dir hm. selbst Wert zuschreiben kannst, womit du dich identifizierst und womit du nach außen sagen würdest, ja, wie man heutzutage so schön macht, ich bin äh, Sprecher, ich bin Geschäftsführer, ich bin Entrepreneur, ich bin das und jenes. Aber du bist ja nicht mhm. nur der du bist ja nicht nur ein Mann. Und wenn ich sowas höre wie Männerwelten, dann denke ich mir so, ja, naja, irgendwo steht im Reisepass das ist halt männlich, so. Aber das heißt ja nichts, dass ich als Person jetzt damit angesprochen bin, mhm. so im Gegenteil, bei mir ist es genauso 0% Resonanz, weil ich mir denke, ja, das machen halt irgendwelche Idioten. Ich muss jetzt irgendwie sicherstellen, auch sicherstellen, dass die das nicht mehr machen. Und werde jetzt im Alltag mich anders verhalten. Aber ich fühle mich da nicht persönlich angegriffen, nur weil das Wort Mann mhm. auf meinen Ausweis mappt und.
0: Ja, das ist ganz spannend. Da können wir kurz einen kleinen, äh, kleinen Exkurs in den Pädagogik-LK machen, so in, in dieses äh, klassische Rollentheorie-Ding, weil ähm, da, da geht es genau darum, dass, äh, also ich habe den Einstieg mit so einer Karikatur gemacht, da war so ein Kiosk, da stand so drüber, 1A Männerrollen, schon so, also, ne, waren dann so ganz viele Rollen, die der so verkauft hat, so, so nach dem Motto, Pascha, Macho, Schlaffi, neue Männer äh, und so, weißt du, so nach dem Motto, hey, welch, welches Label willst du dir so nehmen? So, nimm dir ein paar Rollen mit und dann sei so, wie du das so mitnimmst. Ja. Und, ähm, in der klassischen Rollentheorie besagt es so, du selber bestimmst aber nicht deine Rolle, sondern die Gesellschaft drückt dir quasi die Rolle auf. Das heißt, du wirst geboren, also ist halt schon so ein bisschen, ver also, ne, die ist halt, wie gesagt, klassisch, weil die mhm. halt schon so ein bisschen, älter ist. Heißt aber nicht, dass sie komplett raus aus dem Leben ist, in meinen Augen. Ähm, du bist geboren und, weiß ich nicht, weißt vielleicht schon, okay, ich werde irgendwann auch mal Schreiner. Ich bin jetzt gerade Sohn von, weißt du, früher im Mittelalter hat man ja auch immer so Sohn von, nö, 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 nö. Und deine ganz viel von deiner Identität hat sich quasi daraus begründet, in welchem Stand du warst, äh, welche Westen Sohn du bist, welche Verwandten du hast und keine Ahnung was. Und dann vielleicht, ich mein, wie viel Geld du hast und solche Sachen.
1: Allein jetzt noch, in vielen jetzt Ländern hast du ja immer noch den Zweitnamen, der der Name des Vaters ja. ist, ja, im Russischen, aber auch in Bulgarien. Und so. Also es gibt noch viele Länder. Das wusste ich gar nicht, interessant. Ja, Wo du einfach quasi noch so, du bist nicht nur du, sondern du bist dein Vorname, der, der Name, dein Vorname deines Vaters, und dann der Nachname, also du wirst quasi noch so, um, das, um direkt die Linie zu ziehen, ja, ihr gehört zusammen, du bist das, was er ist und ihr ja. Sandwich. Ja.
0: Ja. ja, exakt, exakt, exakt. Und ähm, da wird nämlich auch so beschrieben, wenn du nicht in diese Rollen passt, wirst du quasi bestraft und so von der Gesellschaft. So nach dem Motto, wenn du dann da ausbrichst und so, ne ist ja klar, wenn du jetzt sagst, okay, ich will aber jetzt nicht mehr Schreiner sein, ich gehe in die weite Welt und so. Dann,
1: Beispiel, ja, das ist ein Problem in, in, in damals. 20 Jahren wird es ja auch so sein, ich werde zu meinem Sohn zu meiner Tochter sagen, du wirst ja auch meinen TikTok-Account übernehmen, eines Tages, oder? <lacht> Und wenn, die, wenn, meine, wenn mein Kind dann sagt, nein, Papa, ich will meinen eigenen TikTok-Account, willst du sagen, mm -hmm. finde ich das so geil? Da muss mein AI-Pendant übernehmen. Na, auch gut. Aber das ist dieses Bild so. Du willst nicht auch Medizin ja. studieren. Aber, aber wir alle haben immer Medizin studiert.
0: Wie du willst dich Jurist werden? Ja. Ne? Ist doch ist so ja. Dafür, ja, die voll. Die, ja, voll. Voll. Und in diesen Rollen kann es aber auch sehr gemütlich sein. So nach dem Motto, ich möchte es gerade so ein bisschen dahin leiten, so diese, diese wenn du jetzt, sage ich mal, für dich dann nicht ein super komplexes Rollenbild schaffst. Weil ne wir sagen, klassische Rollentheorie ist so ein bisschen überarbeitet. Mittlerweile gibt es so eine interaktionistische Rollentheorie, dass du halt durch Gespräche mit anderen deine eigene Theorie, deine eigene Identität ausbildest, indem ich mich durch dich sehe und so weiter und so fort. Ist egal, brauche ich jetzt nicht erklären. Aber ähm, was halt spannend ist, bleiben wir mal in diesem, in diesem klassischen Rollenbild, nach dem Motto, ich nehme jetzt meine Rollen so, ich kann Ahnung, ich bin Max, ich bin, ich bin Lehrer, ich äh, mache jetzt hier gerade ein bisschen Podcast, ich, keine Ahnung, ne, bin, hab eine Freundin, bla, 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 tausend Sachen, die man so jetzt zu meiner Identität so zusammenbauen könnte. Und dann könnte man so einen Flickenteppich machen. So, aber wenn ich jetzt sage, okay, ähm, mir selber fällt das voll schwer, meine Identität und meine Rollen so zu sagen, weil da gibt es halt irgendwie nicht so viel. Mhm. Ähm, vielleicht bin ich Mann und ich bin Mann und danach wird es schon schwer und ich weiß gar nicht so genau, was ich eigentlich bin und wer ich bin und was mich ausmacht, weil ich dann nicht drüber nachdenke, weil ich nicht drüber rede, weil darüber redet man nicht als Mann und so. Ja. Dann, glaube ich, ist es sehr schnell, oder besagt auch die Theorie, ist jetzt nicht nur mein Bullshit, den ich erzähle, ähm, ähm, dass ich die Gefahr vielmehr habe, in so extreme Gruppen zu rutschen. Dann hm. werde ich vielleicht in einem Rockerclub weil oder werde Nazi oder was weiß ich nicht, weil da ist die Identität nicht wichtig. Da bin ich Teil der Gruppe. Hm. Die Gruppe macht mich stark. Ja. Und da ist egal, was ich persönlich denke, fühle, will und so weiter. Ich muss mir gar keine Gedanken darüber machen. Das wird mir abgenommen hm. von Leuten, die vielleicht schlauer sind als ich. Was auch immer. Hier ist es gemütlich. Ich bin Mann, so hm. Und wenn natürlich dann jemand sagt, die Männer sind so und so, und die einzige Rolle, die du dir geben kannst, ist Mann, weil alles andere schaffst du nicht, weil das zu kompliziert ist oder weil du dir keine Gedanken darüber machst. Ja gut, dann ist deine ganze Existenz auf einmal angegriffen.
1: Das ist so, ähm, das ist, das ist ein komisches Beispiel, aber wenn du äh, ein Risikomodell entwickelst, mhm. um aus einer Gruppe von Menschen die rauszupicken, wo das Risiko geringer oder höher ist als bei, beim Rest, dann guckst du immer nach Signalen kann Und wenn du aber, gar, wenn du dich selber gar nicht identifizieren kannst oder dich selbst gar nicht beschreiben kannst, ist das, was du bist oder die Eigenschaften, die dich ausmachen, dann hast du ja gar keine Chance, die anzugeben geben und zu sagen, so wie wir es gemacht haben, Moment, stopp, ich fühle mich nicht angegriffen, weil ich handle so, ich denke so, genau. ich bin so, das, gibt, das ist das Privileg, was wir haben, weil wir es gibt genau das getan haben, wir können uns aus der Masse rausheben und sagen, stopp, ich fühle mich da nicht mit inkludiert. Aber das, was du beschreibst, ist, wenn ich einfach quasi meine Identität in diese Gruppe stecke und jemand haut einen Hammer auf diese Gruppe und ich habe keine Chance, den Finger zu nehmen und zu sagen, hey, ich fühle für mich nicht angesprochen, weil dann, dann ist es ja so, so, so naheliegend, dass man sich dann komplett mit diesem Hammer verprügelt fühlt und dann auf einmal aus, aus Trotz oder aus Wut auch entsprechend reagiert. Aber es ist nicht so, also deswegen so wichtig, dass man sich selbst auch dann irgendwie abgrenzen kann und sich selbst bewusst ist, wer bin ich eigentlich, was ist meine Identität was ist meine Rolle, und deswegen, ich finde diese Gedanken so, so so falsch, zu
0: sagen, ja, ich gebe ich geb diese Verantwortung ab. Irgendwer anders. Ja, Eine Gruppe macht das total. für mich. Das ist, Total. Das ist ja, das ist ähnlich wie also es ist ja, um jetzt vielleicht andere Leute mit ins Boot zu holen, das ist ja, passiert ja mit ganz vielen Rollen, so ne? so Lehrer, ne, die V-Lehrer, die immer Ferien haben und so würde ich mich nie drüber aufregen. Sollen die doch behaupten, was sie wollen. Das ist doch scheißegal. Ich weiß, wie ich unterrichte. Ich weiß, wie ich meinen Job ausübe und so weiter und so fort. Aber wenn ich natürlich jetzt wenig anderes auf die Kette kriege und das Einzige, womit ich Anerkennung bekommen kann, ist, dass ich Lehrer bin, ja. dann natürlich greift mich das wieder an in irgendeiner Form. Und das hast du ja, oder die Schüler sind alle so faul. Generation Y. Da haben wir wieder diese ganzen Verallgemeinerungen von Leuten. Und wenn mhm. du dann quasi nichts anderes hast, als dir dieses Label zu geben, diese Rolle zu, auszuüben, dann hast du halt ein Problem. Und ähm, Deswegen wäre das wieder halt so ein, so, ein, so ein Aufruf für, führt mehr Gespräche, interagiert mehr miteinander, findet heraus, wer ihr seid, wer, wer, wer ist der andere und erst dadurch schärfen sich eigene Konturen aus und ich kann, das muss ja, also ich finde, das klingt gerade immer so, dass da, dass das nur die Leute betrifft, die so mhm. hobbylos, faul, arm, keine Ahnung was sind, so die halt auch keine Möglichkeiten haben. Aber nein, das ist halt Bullshit. Du kannst dir halt tausend Rollen geben, auch wenn du nicht jetzt, wenn dir nicht die Welt offen steht, weil du vielleicht Pech gehabt hast, also sag ich mal, Pech gehabt hast und in ein Viertel geboren wurdest, wo es einfach nicht so leicht ist. Auch da gibt es, also ist es natürlich schwerer, ich will gar nicht jetzt so von meiner privilegierten, ähm, was soll ich sagen, so Standpunkt so ein bisschen aus urteilen, aber ähm, auch da gibt es mehr als nur die Rolle des ähm, weiß ich nicht, ähm, nicht jeder, der in einem schlimmen Viertel groß wird, wird äh, Dieb, so, um es mal so einfach zu sagen. Mhm. Sondern es gibt Möglichkeiten, auch was anderes zu werden. Ähm, also andere Rollen sich einem zu geben. Deswegen ähm, darf man, glaube ich, nie so faul sein oder nicht so ähm, ängstlich vielleicht auch sein, sich selbst einfach mal so ein bisschen zu erkunden und zu überlegen, okay, was will ich sein, wer bin ich, wo bin ich jetzt, wo will ich irgendwie hinkommen und was macht mich aus eigentlich. Ja.
1: Was ja auch, auch da ist, ist ja nichts was super leicht geht. Du nimmst ja nicht ein Blatt Papier und schreibst irgendwie auf, ich bin das, alles klar, ich mhm. bin Bescheid, das ist meine Rolle, das ist ein Prozess. Ähm, aber dieser Prozess Deswegen
0: wählt mir Pädagogik.
1: Ja, das, ja <lacht> das Um jetzt mal ein praktisches Beispiel in die Hand zu geben, wie man damit starten könnte, das haben wir irgendwie natürlich irgendwie über die Jahre einfach so gemacht, ist auch darüber zu sprechen, aber zu fragen, wie siehst du mich eigentlich? Wie würdest du mich beschreiben? Wer bin ich in deinen Augen? Um einfach mal das Selbstbild und das Außenbild mal so ein bisschen zu vergleichen. Und ich glaube, dass, dass gerade wenn man nicht die Chance hat, mit anderen Leuten zu reden, dann ist das das Erste, was man vielleicht tun sollte. Einfach sich Leute zu suchen, mit denen man Gespräche führen kann, mit denen man reden kann, mit denen man sich selbst erkunden kann. Was ich glaube, ist super schwierig, das im stillen Kämmerlein für sich selbst irgendwie zu machen. Das, sich hinzuhocken mit einem Blatt Papier und sagen das ist meine Rolle das passt schon so und das kann ich auch glaubhaft vertreten weil du brauch also wir alle brauchen ja die Bestätigung von außen in welche Rolle wir auch mhm. uns immer wenn ich jetzt sage ich will jetzt äh, keine Ahnung ich will jetzt Fitnessmodel werden so dann ich direkt nee Alter du bist klein und hässlich und wirst niemals fit weil ich weiß ganz genau du hältst das zwei Wochen durch und danach hörst du eh auf und ich denke mir ja, du hast leider recht, das ist bei mir so. Ich kann das akzeptieren und ich weiß, dass es nicht meine Rolle ist, Fitnessmodel zu werden. Jedenfalls noch nicht. Aber, aber trotzdem macht Spaß. Ja, aber allein, es also ist jetzt das vielleicht ein yeah. lustiges Beispiel und soll das gar nichts Lächerliches Klar. ziehen, aber das Nein. ist das, die Art von Feedback, die ich meine. Ne? Und keine Ahnung, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt sage, ich werde jetzt Calvin-Klein-Laufsteg-Model, so, dann werden nicht nur die Agenturen mir sagen, sondern jeder, der sich mal den Vergleich zieht zwischen Laufsteg und meiner Statur, wird sagen, Digga, die fehlen einfach 10 Zentimeter Körpergröße. Und damit bin ich raus. Und jetzt kann man da gut hier, da ja, sollte man nicht diverser werden. Ah, aber dieses Feedback yeah. hilft einem, sich selbst einzuordnen. Und wenn ich frage, kann ich gut singen? Und alle sagen mir, nein, kannst du nicht. Dann sage ich, aber ja, scheiße, dann soll ich vielleicht jetzt nicht Sänger werden oder ich sollte rausfinden, wie man Autotür nutzt. Aber dieses, dieses Mini-Feedback, was man vielleicht immer so wegtut mhm. oder ablegt, ist genau das, was die, was die eigene Identität ja über, über Zeit halt prägt. Deswegen zuhören, sich mhm. selbst irgendwie auch mal dazu so zwingen, die Meinung anderer mal... Äh, zu sehen und, Ach, und zu reflektieren. Das ist, das ist so die Kunst an der ganzen Geschichte. Also eigentlich ja super easy. Das ist ja nichts Komplexes ja, dabei. Da
0: du, du hast halt echt richtig schön das gerade so beschrieben. Die, genau dieses von, von so diesen interaktionistischen Rollentheorien, die dann genauso sagen: Hey, die Identität verzieht sich in Symbolen. Wir brauchen dafür Symbole. Und mit Symbole ist nichts anderes gemeint als Sprache, Gestik, Mimik und so. Ne? Wie reagiert die Umwelt auf mich? Wie sehe ich mich in den anderen und so? Das ist äh, ja sehr cool. Genau. Also das würde ich genauso sehen, weil dieses stille Kämmerlein, Kämmerlein dann, ähm, wird es vielleicht eher so eine Fassade, die man sich aufbaut, aber sobald man dann mit der Umwelt ähm, interagiert, bricht die vielleicht ganz schnell oder ich verstecke mich dahinter oder sonst irgendwas. Ja, ähm, ja.
1: Äh, Was ich sagen? fand Nur ein Aspekt fand ich mal spannend, dass mhm. äh, es gab mal, da bin ich irgendwie auch über YouTube mal reingerutscht. Es gab mal so einen Typen, ich glaube, der ist jetzt, der hat gerade so eine Pause hinter sich, oder macht gerade eine Pause, weil er auch mental selbst irgendwie durchgebrannt ist. Das war so ein Brite, Jordan Peterson oder so heißt der, ich weiß, ob du von dem schon mal gehört hast.
0: Gibt es so richtig geil generischer Name? Ähm, Jordan Peterson? Ja, keine Ahnung,
1: <lacht> ob der wirklich so heißt. Äh, der hat sich, ja. äh, so Professor Jim irgendeiner Jeffers. Uni in, in, in UK und hat sich, glaube ich, genau dem Thema angenommen. So nach dem Motto, hey, wie können wir sicherstellen, dass einfach Männer äh, sich selbst irgendwie, sich selbst wieder klarkommen, weil er gesagt hat, hey, sehen hier die Zahlen, es gibt immer mehr Leute, die Depressionen verfallen, Suizidquote geht hoch in gerade so in, in so bestimmten Regionen, ne? so in ländlichen Regionen, wo vielleicht auch genau das noch passiert, dass man in bestimmte Rolle rein geboren wird, wo man halt gar nicht diese Möglichkeiten sieht, gar nicht diese Gespräche führt, Emotionen nicht zu. Also jetzt mal so stereotypisch mal so das Dorfleben ja. beschrieben. Ja. Und der hat genau das gemacht, der hat versucht, den Dialog zu öffnen und zu sagen, hey Leute, ähm, was ist eigentlich das klassische Männerrollenbild, was wir im 21. Jahrhundert gerade leben? Und dann meint er halt auch so, ja, ich will jetzt gar nicht sagen, dass es äh, dass Männer, dass Männer so schwierig haben im Leben. Darum soll es gar nicht gehen, aber wenn du mal vorstellst, das, was, was ja auch oft kritisiert wird, zum Beispiel James Next Topmodel, Frauen, Stereotypen und man, die ganze Generation, Instagram wird in dieses Bild gelenkt, du musst so und so aussehen. Andersrum betrachtet, aus einer Perspektive, wenn du jetzt ähm, als Mann auf Instagram unterwegs bist und du siehst die 24-jährigen Entrepreneurs mit ihren Ferraris, die alles erreicht haben in ihrem Leben, die Millionen gemacht haben, wo Tausende von Follower hinterherhängen und sagen, hey, du bist ein cooler Typ, du bist erfolgreich, deine Augenringe sind on point, ne? du arbeitest viel, du bist fleißig. Das ist ja auch so, so, mhm. so, so, so ein Rollenbild, was jetzt geschaffen wird aktuell. Ne? Also getrieben aus diesem Jahr, die Silicon Total. Valley. Und wir sind jetzt alle mit 20 schon Millionäre und haben krasses, einen krassen Lifestyle. Und äh, eigentlich vloggen wir den ganzen Tag und sind den ganzen Tag nur irgendwie äh, auf Reise. Happy. Und happy. Und das ist quasi auch so ein Rollenbild, was so ein bisschen durch dieses ganze Thema soziale Netzwerke und, und dieses Startup-Land und sowas jetzt irgendwie aufgekommen ist, wo viele Männer sich unter Druck fühlen und sagen, hey, ich als Beispiel bin jetzt 28, bin ich noch immer ich noch nicht mehr. Oh,
0: hallo? Max? <lacht> Die spannende Frage, ob deine in Aufnahme noch funktioniert. Ähm,
1: in der Aufnahme funktioniert's noch?
0: Jetzt? Ah, okay, ich höre okay. dich wieder. <lacht> Alles, <Okay. cool. lacht> Alles ähm, gut. Alles gut.
1: Und was ich sage wollte, auch auf mich übertrage, jetzt mal kurz Retalk für eine Millisekunde, wenn ich jetzt sage, okay. ich, ich nehme das die ganze Zeit wahr und ich bin jetzt 28, ich werde 29, ich habe immer noch nicht die erste Million gemacht, so, who am I? Also, bin ich ein Versager mhm. deswegen? Und das, das ist für viele so, hä, was was, 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 was was denkst du denn da überhaupt? Aber wenn man in diesem Mikrokosmos mhm. so ein bisschen unterwegs ist, dann ist das der Druck, den man als Mann auch aushalten muss, ne? weil man sich ja. selbst vielleicht falsche Vorbilder nimmt oder irgendwelche falschen Ideen irgendwie weiterdenkt. Ähm, aber mhm. es gibt auch quasi genau das in der Männerwelt, ne? dass man sich da irgendwie durch dieses mhm. Glamour-Hipster-Live auf Instagram einfach so verführen lässt und sich plötzlich Erwartungen Total. an sich selbst steckt die völlig übertrieben sind, die niemals wahrscheinlich irgendwie, äh, die realistisch hm. sind und die vielleicht 0,1 der Weltbevölkerung irgendwie überhaupt so haben, aber trotzdem denkt man sich, ja, ich gehöre dazu, ich bin Teil dieser 0,1 und äh, wenn man dann hm. nicht mit jemandem spricht und, und du mir den Kopf waschen würdest und sagst, hä, was ist das denn für Ziel? Millionen oder? 30? Du bist 30? doch wunderschön, Willi. Ja. Du brauchst ihn nicht vergleichen. Und mich nicht die ganze Zeit anlügst, damit ich mich besser fühle. Wenn man sowas nicht hat, dann kann ich mir vorstellen, ist man irgendwann ziemlich lost, weil wenn ich wie jeden Tag einreden würde, ich bin ein Versager, ich bin ein Versager, ich bin ein Versager, ich bin, ein Versager, ich bin, ein Versager, ich bin ein Versager, voller Wut auf mich ja. selbst bin und dann, äh, weiß ich, in einem Club ein Mädel ansprechen und sage, hey, hast du Lust, dich mit mir zu treffen? Sie sagt, nee, ich habe einen Freund. Ja. Ah. Dann würde ich sagen, okay, ja. dann, alle sind, die ganze Welt ist scheiße. Und dann kriege ich Welthass. Ja. Und dann fallen alle drunter. Meine Eltern, meine Arbeitskollegen, weiß ich, die, die Mädel im Club, alle. Und, und das ist jetzt keine Rechtfertigung dafür, dass man sich trotzdem dann arschig verhält anderen Menschen gegenüber, aber vielleicht der Versuch, sich dann vorzustellen, warum manche dann ein kleiner Teil dieser großen Masse an Idioten sich vielleicht auch so verhalten, wie sie es tun.
0: Absolut. Ich das wollte Genau da wollte wollt ich nämlich auch nochmal hinaus, dass das ist jetzt kein what das ist jetzt kein Aber-die-Armen-Männer, so, sondern es ist einfach ein Versuch eines Erklärungsansatzes. Das heißt nicht, dass es eine Rechtfertigung ist, sondern wenn man aber sagt, okay, ähm, nicht nur Frauen sehen sich mit bestimmten Rollenbildern versetzt und ähm, haben da irgendwelche Druck, den sie spüren, den spüren auch Männer. Und ich glaube, dass viele Probleme daraus rühren, dass sie diesen Druck spüren, aber die Gesellschaft ihnen das Label des starken Mannes gibt. Mhm. So, ne? also wenn man jetzt ganz Klischee, das ist ja, sind ja harte Klischees, aber so funktioniert ja manchmal leider Gesellschaft noch. So, die Frauen sind so die Weichen, die dürfen weinen und die reden, mit ihren Freundinnen reden, die den ganzen ja. Tag über ganz viele Sachen und so. Was auch, glaube ich, ein hartes Klischee ist, weil da auch oft wahrscheinlich oberflächliche Sachen saufen und die tiefen Sachen gar nicht so. Aber wenn du das, das Label des starken Mannes so verkauft bekommst mhm. und ne, auch bei Instagram und so dann immer so siehst, ne du pumpst den ganzen Tag und du bist einfach ein krasser Typ und alles ist geil. Ähm, das macht es nicht leichter, über Probleme und Dinge zu reden. Und dadurch stauen sich Dinge vielleicht an. Und ähm, auch noch andere Dinge stauen sich vielleicht an. Und die kommen dann irgendwie raus in so ekligen Sachen wie das, was wir, was quasi der Anfang unseres ähm, Podcasts war. Ja. Was quasi, wie gesagt, keine Entschuldigung dafür ist, aber ein versuchter Erklärungsansatz. Und ich glaube, da könnte man eben auch ansetzen, zu sagen, okay, wir müssen mehr mit den Männern reden, die müssen mehr untereinander reden und weniger verurteilen. Weil ich glaube jeder, der verurteilt wird, drängt sich vielleicht. Also hatten wir letzte Woche mit den Verschwörungstheoretikern. Sobald du angegriffen wirst, ziehst du dich noch mehr zurück und gehst mehr in deine Romena-Rolle und sagst, ja. hey, ja. Buddies, ist er da auf meiner Seite? Und so. Und du willst gar nicht erst diese, dieses, dieses Einigeln verursachen, sondern du willst ja eigentlich eine Öffnung haben. Ja. Und ich glaube, nur durch diese Öffnung kann man vielleicht ähm, dann Probleme in Zukunft besser besser angehen.
1: Ja, ja und das ist äh, auch das ist eine spannende Fragestellung, die, die glaube ich, nicht leichter wird. Also was ist meine Identität, wenn das jetzt Fragestellungen mal nehme? Ich glaube, früher war es leichter, sich diese Frage zu beantworten, mhm. weil entweder war es vorgegeben, du bist das, also genau. sei das, was hinterfragst du es eigentlich? Aber heute ist es halt nochmal viel schwieriger. Ich, ich, am eigenen Leib habe ich es ja gespürt, so von, okay, du bist äh, aus dem beruflichen Kontext, okay, du bist Bankkaufmann, okay. Fand ich irgendwann doof. Auf einmal, was machst du denn als Nächstes? Und dann war erstmal so, okay, das tiefste Loch, in das ich fallen konnte, so, okay, wer bin ich eigentlich? Was kann ich eigentlich? Mein Studium ist nichts wert. Diese Frage die stellt sich jeder Typ oder jedes Mädel, das BWL studiert hat, und du denkst, okay, was kann ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Das ist als Lehrer ein bisschen leichter. Da hast du so, okay, ich bin Lehrer, alles klar, ich weiß, was ein Lehrer macht. Aber gerade mhm. in, in ganzen, ich sag mal, diesen ganzen Berufszweigen, die so ein bisschen gerade sich auch in Umbruch befinden. So was, was Banales wie, ey, ich bin Kfz-Mechaniker. Auf einmal, scheiß auf Mechanik, was sagt der Bordcomputer? Who am I? Ich habe keine Ahnung von Computern. Auf einmal bist du lost. Deine Identität, die du eigentlich auf die du ah. so stolz warst, wo du was sagst, ich habe Wert geschaffen für die Gesellschaft, ich habe mit Autos rumgeschraubt, kannst du jetzt nicht mehr. Genauso wie die Leute, die jetzt aktuell bei VW und so arbeiten, die sich wunderbar auskennen mit, mit äh, Verbrennungsmotoren. Ja, fuck it, dein, dein, dein Skill wird nicht mehr gebraucht. Du bist halt nichts mehr wert. Deine Identität kannst du vergraben, wie es mal überspitzt gesagt. Aber gerade ja. durch diesen, diesen, diesen Wandel, der jetzt passiert, werden, werden, werden Leuten quasi auch einfach ihre, ihre ihre Identitätsvorstellung einfach weggezogen, einfach weggenommen und sagen, Exakt. hey, such dir was Neues. Und ich glaube, jetzt wird ja. das Thema umso Also ich glaube, wenn gesellschaftliche Unruhen entstehen, dann ist das ein, eine Tatsache, die man nicht unterschätzen darf, wo man vielleicht auch präventiv jetzt das Thema Identitätsfindung und so weiter oder Weiterentwicklung der Identität, was man irgendwie pushen sollte als Gesellschaft. Weil ich glaube, wenn das vermehrt weggerissen wird aus allen möglichen Kontexten, Beziehungsbilder, Rollenbilder werden hinterfragt, äh, Jobs werden komplett neu gewürfelt, aber woran klammerst du dich dann? Ja, ich habe eine Monstera, das ist meine Identität, das reicht halt dann nicht. ne Und irgendwie hm. habe ich so das Gefühl, es wird halt in den nächsten Jahren nicht unbedingt einfacher, mit dem Thema umzugehen.
0: Ja, es gibt äh, in Petter nicht umsonst das Abiturthema äh, Identitätsdiffusion im Web 2.0. Das ist exakt das, weißt du, das ist genau dieses, wir haben soziale Netzwerke, wir haben neue Möglichkeiten und wir, es kommt zu so einer Diffusion. Es ist nicht mehr klar, es ist nicht mehr ein starres Rollenbild und auch das, das Verständnis darüber, wie Identität entsteht, ist nicht mehr dieses, okay, ich bin bis, keine Ahnung, damals, ich bin bis drei, bin ich Kind, dann ja. werde ich schon erwachsener, <lacht> so kann schon arbeiten im Stall vielleicht mit vier mhm. und so. Und das ist alles quasi vorgegeben und die Identitätsbildung ist abgeschlossen mit zehn. So, sondern jetzt ist es so, man würde ganz klar, also ich, zumindest meine Meinung, ähm, die Identität ist nie abgeschlossen, sondern es ist immer was, was fluide ist, was mhm. immer neue Eindrücke aufnimmt, was immer so. Und ich glaube, wenn man aber das Gefühl hat, man hat ein starres Identitätsbild und das ist meine Identität, Punkt, abgeschlossen, ich bin safe, dann kann dir sowas passieren, dass dir jemand den Boden wegzieht und sagt, okay, jetzt bist du nichts mehr. Mhm. Wenn du aber rangehst und sagst, okay, alles, was ich so erlebe, sind Dinge, die sich, die ich integriere und vielleicht auch wieder abstoße in irgendeiner Form. Ähm, weil ich mich immer weiter verändere, weil ich einfach fluide bin und nicht starr, ähm, dann kann das vielleicht auch so ein bisschen helfen, ähm, zu überlegen, dass es nicht immer alles das Ende von allem ist, sondern mhm. einfach mehr so diese, Richtung. das klingt halt so einfach, ne, aber die Möglichkeit für was anderes oder für mehr, ähm, weil nicht alles immer mein, mein, mein Kern angreift und alles, quasi, wofür ich stehe, ist kaputt, sondern alles, wofür ich stehe, kann sich jederzeit verändern. Deswegen, auch wenn wir Podcast äh, wir irgendwelche Podcasts wahrscheinlich von vor zwei Jahren hören, haben wir wahrscheinlich auch andere Meinungen zu bestimmten Dingen ja. und würden vielleicht auch sagen: Hey, da war das und das noch ein bisschen anders. Und vielleicht in zwei Jahren ist es wieder anders als jetzt. Und das ist, glaube ich, wichtig zu begreifen, dass man da quasi nie abgeschlossen ist und irgendwie jetzt so sicher ist und so: Ah, oh, jetzt kann ich mich um alles andere kümmern, weil ich bin fertig. Sondern ich glaube, dieses. Sich um selbst sich selbst kümmern ist nie abgeschlossen und wichtig.
1: Ja, definitiv. Das passt so schön äh, zu, zu der Art und Weise, wie man ja auch mit Identitäten im Internet auch umgeht. Also man geht ja auch immer weiter weg von, hey, das ist deine E-Mail-Adresse, das bist du. Sondern man schaut sich ja immer mehr andere Faktoren an. Sowas wie, oh, wer bist du in diesem sozialen Netzwerk? Was? Wie verhältst du dich da? Wie tippst du? Wie interagierst du mit der Maus? Das heißt, und das kann sich ja auch. Ja, sehr viele alles Rechtschreibfehler. Na, ja, sowas zum Beispiel. Aber das, das, das bist du und du entwickelst dich weiter. Du verbesserst deine Rechtschreibung, du wirst präziser mit den Tasten. Und als blödes Beispiel am Rande, aber das zeigt diesen Entwicklungsprozess. Das heißt, wenn du gestern nicht wusstest, wie man einen griff auf der Gitarre packt und heute schon, hat sich dein, 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 dein Skillset entwickelt und deine Identität geht mehr in die Richtung: hey, guck mal, ich bin Max, ich kriege diesen Ton aus der Gitarre raus. Das konnte der gestrige Max vielleicht noch nicht. Und um es an so also kleinen Beispielen nochmal um aufzuzeigen, das muss jetzt nicht diese riesen Entwicklung ja. sein von wegen, oh, ich war jetzt, ich hatte jetzt diesen Beruf, jetzt bin ich in dieser Beruf, sondern hey, ich habe so kleine Skills gelernt und habe mich als Mensch irgendwie weiterentwickelt und das macht mich zu einem neuen, besseren Menschen oder zu einem schlechteren Menschen je nachdem.
0: Das, das, ich, das passt sehr gut, was du gerade gesagt hast, weil für mich war immer klar, so das, also wahrscheinlich sehen das meine Eltern ein bisschen anders, aber für mich war irgendwie von relativ früh an klar, ich bin nicht der Musiker. So so die Blockflöte in der Grundschule fand ich noch ganz witzig, so aber dann gab es immer Versuche so mit, naja, hier ein Keyboard mit so bunten Tasten beklebt mhm. und dann mal eine Gitarre angeschafft und alles immer wieder verworfen. Und dann war irgendwann für mich so klar, auch wenn ich Leuten erzählt habe so, ja, ich bin halt mehr so der sportliche Typ, so weil für mich so dann auf einmal so in meinem Kopf war dieses, man ist dann, man konzentriert sich, man kann sich nicht auf alles konzentrieren hm. und für mich war dann irgendwie so Sport und dafür habe ich die Musik quasi vernachlässigt. So, das ist so meine Ausrede gewesen, weswegen ich das nicht gemacht habe. Hm. Und jetzt ist gerade so, das ist natürlich jetzt ne wie dein fitnessmördel ding keine Ahnung, wie lange es mit dem Gitarrespielen bock macht, keine Ahnung. Aber jetzt gerade ist es so ein bisschen so, hey, vielleicht geht ja doch. Das andere auch, vielleicht bin ich nicht, wie ich mir selbst immer eingeredet habe, so mega unmusikalisch und denke mir so: Ja, okay, das funktioniert eh nicht, weil ich habe mich zu früh für was anderes entschieden, was ja dieses starre Bild wieder wäre. Sondern, naja, na ja, ich probiere einfach mal gucken, was so geht. Und vielleicht ist dann irgendwann in meinem Identitätsbild, sage ich auch, ähm, Musiker drin. Also jetzt übertrieben gesagt, so, ne, aber musikalisch vielleicht hm. als, als Adjektiv. Wort. Ähm, als Wort. Ähm. Kann, kann ja sein so ja. und man darf sich aber glaube ich nicht davor verschließen und dann so da habe ich ja bei mir selbst gemerkt okay für mich habe ich da so eine Mauer gebaut und gesagt okay da ist meine Identitätsbildung so abgeschlossen mhm. irgendwie so ich die Rolle des musikalischen passt nicht zu mir und ähm, das ist eigentlich dumm also das ist, macht halt gar keinen Sinn ähm ich würde ganz gerne noch ein Thema, das dazu passt, äh, kurz noch reinbringen, ja. ähm, weil du eben auch von YouTube gesprochen hast. Es gibt, glaube ich, wieder von Steuerung f oder vom Y-Kollektiv, ich bin mir nicht ganz sicher von wem, ähm, eine ganz coole Doku ähm, über ähm, die, die quasi Gender-Diskussion in der Wissenschaft und den Statistiken. Mhm. Und ähm, das ist ein ganz cooles Video darüber, wo es darum geht, ähm, dass zum Beispiel, um jetzt mal das plakative Beispiel rauszunehmen, in Medikamentenstudien ja. ähm, sind Männer sowas von krass überproportional vertreten. Das heißt, die meisten Medikamente werden an, sag ich mal, 90% Männern getestet mhm. und 10% Frauen. Bedeutet, Männer und Frauen, das muss ich dir nicht erklären, biologisch sind ein bisschen unterschiedlich. <lacht> so, ne? Ja. Was, die, was die Hormone angeht, was weiß ich nicht, was alles im Körper so abgeht. Und es ist eigentlich, das wurde mir dadurch erst so ein bisschen klar, es ist ja ein mega krasser Skandal eigentlich, dass Sachen mhm. verkauft werden, so Medikamente und gesagt werden: hier, das hilft da und dagegen, das sind die Nebenwirkungen. Klammer auf, aber nur bei Männern. <lacht> bei Frauen haben wir eigentlich Wissen keine so eigentlich Ahnung. Wir nicht hoffen, weiß es genau, wir hoffen, dass es ähnlich ist. Das wird schon passen. So. Ja. Und, oder auch zum Beispiel bei Autos, bei Crash-Test-Dummies haben die auch gezeigt, so dass irgendwie zu 99% der Fälle wird so ein männlicher Crash-Test-Dummy 1,80 groß oder selbst wir passen da, glaube ich, nicht rein. <lacht> wird ins Auto gesetzt und wird geguckt, was passiert, wenn das Auto also kaputt gemacht wird. Und ähm, der weibliche Crash-Summi mit 1,60 wird so gut wie irgendwie nie eingesetzt. Ja. Wo man auch so denkt, ja, okay, eure ganzen Sicherheitsstandards, eure wie, wie hoch kann ich das Lenkrad machen, wie kann der Sitz irgendwie eingestellt werden? ist hat alles auf Männer ausgelegt. Mhm. Und ähm, das fand ich total interessant, weil wenn ich jetzt an meine Uni-Zeit denke, und wenn man jetzt auch noch ein paar Jahre vielleicht zurückdenkt, da waren ja noch weniger Frauen in der Wissenschaft und in, mhm. in den Universitäten und ähm, gerade in dieser mathematischen Branche sehr Männer dominiert und so, ne? Klischees wieder, ne? Männer können Mathematik, Frauen können das alles nicht. Ähm, und wenn quasi Männer Zahlen erheben, von Männern für Männer, ja. für eine männerdominierte Autobranche, dann kann man sich natürlich als Frau irgendwann mal fragen, ja, im sorry, im, ihr wisst schon, dass ich auch Auto fahren darf, ist seit ein paar Jahren übrigens. Ist dieses 4- von
1: 5-Sterne-Ding auch äh, für kleinere Menschen gedacht? Oder ja. ist es nur für den 1,80-Prototyp-Dubby so? Ja.
0: Exakt. Und das finde ich halt total ein spannendes Licht auf so wissenschaftliche Erkenntnisse die halt quasi empirisch erhoben wurden. Weil es geht halt immer um, ne, wir, wir, was für, was für, wir, wir, wir holen uns 100 Meinungen ein, wir machen Medikamententests und dass das da quasi eigentlich immer Männer genommen wird. Und dann gab es auch so Interviews so mit, ja, warum macht ihr das denn? Ja, ist irgendwie einfacher. Dann müssen, sonst müssten wir ja für zwei verschiedene Personengruppen verschiedene Medikamente bauen und wir müssten irgendwie verschiedene Packungsbeleiter, das ist zu kompliziert, das machen wir nicht. Ich dachte was? <lacht> es geht ja um Gesundheit und so, das kann doch nicht sein. Und dann ja. dachte ich mir auch so, Alter, stell dir mal vor, weil wir eben so waren, wir kennen das Gefühl nicht, wenn wir halt irgendwie Schiss haben, wenn wir alleine rausgehen. Ich kenne euch das Gefühl, dass einfach Medikamente nicht für mich gemacht sind. Wenn ich jetzt überlege, ich wäre jetzt Ey, eine wär Frau. Ich ist gar nicht das gesehen, ich mir Horizont so. Horizont des Denkens ja. irgendwie
1: drin, klar. Ja.
0: Und wenn ich mir jetzt denke, ich werde eine Frau und krieg so um die Ohren gehauen, so ja übrigens, so Statistiken, die du siehst, sind in der Regel meistens von Männern erhoben und so sind so männliche Meinungen und männliche Körper und keine Ahnung, Ich ich mir so denken, What? Eine ganze Gesellschaft, eine ganze Wissenschaft, alles ja. wird quasi an mir vorbei gearbeitet. Super strange. Super spannende Debatte, die genau da
1: reinschlägt, die jetzt auch im Kontext von Corona aufkam, ist und die dazu heftigen Diskussion geführt hat, ist es richtig oder falsch war. Man hat jetzt, es gab halt Studien, die geguckt haben. Na ja, wie verhält sich dieses Virus bei verschiedenen Menschentypen? So ging es nicht mal nur um Mann und Frau, sondern wie verhält sich das Virus bei Menschen, die aus dem Land kommen oder da die Abstimmung haben, die DNA äh, mit sich bringen? Also da ging es um, um Hautfarben, Herkunftsländer, um schieß mich tot, ja? Also man hat jetzt geguckt, gibt es, also reagiert das Immunsystem einer Person? Können wir dem
0: Flüchtling die Schuld geben?
1: Eher so oh, eher Gott. aus wissenschaftlicher Neugier, so, <lacht> ja, nach dem ja, Motto, Spaß. wenn wir jetzt jemanden aus Nigeria nehmen, reagiert das Corona-Virus so genauso wie jemand, der in Holland aufgewachsen ist und ja. dadurch eine Weil andere Menschen hat. unterschiedlich hat. So. Also äh, gar nicht irgendwie rassistisch geprägt im Sinne von: ja, ja, äh, Spaß, ja, die Frau, der Mann, der Schwarze, der Weiße, wie auch immer, sondern gibt es da Unterschiede? Ne? Kann man da irgendwas feststellen? So? Kann man daraus irgendwie was ableiten, wie man das Ding irgendwie in den Griff bekommt, diesen, diesen Virus? Und dann hieß es: Nee, das könnt ihr nicht machen wir müssen so jetzt so tun, als ob Männer, Frauen, Asiaten, Europäer, äh, Leute aus Afrika, aus Südamerika, als ob die alle gleich werden, So, weil es halt wäre rassistisch so. oder fe feministisch, feindlich, irgendwie, keine Ahnung, Wörter. So. Und dann dachte ich mir so, hä? Eigentlich muss doch der Gedanke sein, so wie du es gesagt hast, es müsste eigentlich so zwei Kategorien geben, Männer, Frauen mindestens, aber... Nochmal Schritt weiter gedacht, eigentlich müsste es bei Medikamenten so sein, dass man keine Packungsbeilage hat, wo draufsteht, ja, dieses Medikament wurde getestet, aber an wem, warum, weshalb, sondern eigentlich müssten wir da hinkommen, dass es sowas gibt wie, lock dich ein, dann kriegst du eine individualisierte Packungsbeilage, wo draufsteht, wir haben es an Menschen getestet, die ungefähr die gleiche DNA haben wie du und ungefähr im gleichen Alter sind und bei denen waren das die Ergebnisse, also komplett aufs Individuum bezogen wo jeder auch das Recht hat zu sagen, hey, ich bin Willi, ich bin 1,78, bin so zu so alt, hab die und die 1, Vorfahren. 78 Ja, angeblich, man weiß es nicht. Ich wollte nur damit sagen, ich bin 1,80 und fühle mich auch unterrepräsentiert. Okay. <lacht> Aber was ich damit sagen will, eigentlich müsste man ja weggehen von wegen, ja, du bist, also, also man muss ja eigentlich sein, das, was man ist, dafür sollte man sich ja nicht schämen oder nicht irgendwie schlecht fühlen, sondern Gegner muss eigentlich sagen, hey, ich bin halt so, wie ich bin, was heißt das denn jetzt über mich? Bin ich jetzt anfälliger für Corona? Bin ich anfälliger für Krebs oder was auch immer? Und dieser Wahrheit muss man sich stellen. Und da wäre es halt am coolsten, wenn man nicht mehr diese Blöcke mhm. hat, Männer, Frauen, schwarz, weiß, rot, gelb, grün, sondern, hey, du bist du und das Individuum. sind die Konsequenzen für mhm. dich. Auf, mhm. ne, auf deine Identität bezogen, auf deinen Lebensstil bezogen, auf die Art und Weise, wie du oft in der Sonne lagst, was auch immer. Aber das fände ich halt viel charmanter, weil das nimmt diesen ganzen Rassismus-Gedanken raus, weil du gar keine Gruppen mehr bildest, sondern du, du als Mensch. Nicht deine Gruppe, wo du zugehörst, sondern du, das Individuum. Das ist so ja. Long-Term-Goal, glaube ich, auch in der Medizin und in der, in der Forschung an der Stelle. Und ich fände es viel charmanter, weil wir dann endlich diese, diese Gruppen ablösen können, die ja oft hm. verfälscht werden in den Ergebnissen oder in der Repräsentation von irgendwelchen Individuen einfach. Als Beispiel Medikamente. Total. Frauen, ne?
0: Total. Weil, stell dir mal vor, wir lassen jetzt mal so Datenschutz und Verschwörung und, keine Ahnung, wir denken kurz mal beiseite, schieben wir mal kurz weg. Daten, also stell dir mal was? vor, Schutz? du hast Daten, naja, egal. Ähm, so stell dir vor, in einer perfekten Welt, wo alle nett zueinander sind, hast du quasi so ein Profil und du hast irgendwie dann so deine Blutprobe hinterlegt und so. Das heißt, jeder kann quasi das Medikament kurz an einem, sage ich mal, Prototypen von dir kurz testen, so nach dem Motto: hey, wir haben ja hier deine Blutprobe, wir haben irgendwie, keine Ahnung, eine Hautprobe und eine Haarprobe und eine Urinprobe. Wir simulieren und, mal,
1: wir schaffen ein virtuelles Du und dann genau. simulieren
0: wir mal den. Genau, mal. wir simulieren das mal kurz an dir und deswegen können wir sagen, hey, dieses Medikament wirkt bei dir wahrscheinlich so, hundertprozentig, wahrscheinlich nie machen, aber so, und das, das wäre ja richtig cool, so wenn du so Individualmedizin machen könntest. So, ne? Das ist ja so ein bisschen, wohin diese Krebstherapie auch geht. Ne? So, wir wollen direkt dahin und wir wollen spezieller machen, ähm, was halt jetzt gerade logistisch und wahrscheinlich, also das ist einfach gerade super utopisch, aber ähm, zukünftig finde ich das auch eine äh, ne, ne, coole Idee und vor allem, wie du sagst, nicht in dick-dünnen äh, so weiter so, so zu unterscheiden, weil, ne, wer sagt jetzt, dass der dünne Diabetiker anders also der, der ist ja bestimmt anders als der dicke Marathonläufer der keine Ahnung also es gibt ja tausend Faktoren die das einfach beeinflussen können und ähm, deswegen ist wenn man so drüber nachdenkt finde ich eh schon ein Wunder dass man überhaupt eine Packungsbeilage so schreiben kann und dann so denken kann ja das passt schon so weil wenn ja. ich mir jetzt überlege so wenn man so Sachen schreibt so allein so Text für die Schule oder damals die Bachelorarbeit so also denkt man so ja, das kann ich ja nicht so verallgemeinern. Wenn das einer hinterfragt, ist so, fällt sofort alles zusammen. Ja. Das macht irgendwie gar keinen Sinn. Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, denke ich so, ja, das macht auch irgendwie auch das keine, das ist keinen Sinn.
1: Ja, aber um jetzt mal ein greifbares Beispiel oder was zu nennen in Richtung Individualisierung, was ja, das war so, so, ein lustiges, äh, so ein lustiges Szenario, was mal wirklich entstanden ist. Äh, man muss dazu wissen, als Tesla angefangen hat, die ersten Autos zu bauen und viele davon halt gebaut hat, dann war, war deren Meinung, es ist voll schade, wenn wir jetzt ein fertiges Auto gegen die Wand fahren müssen, um halt freigeschalten zu werden für, für diesen Test oder für, für die Marktzulassung. Lass uns das doch simulieren. Da müssen wir kein Auto kaputt machen. Wir können dieses Auto stattdessen verkaufen. Und die Simulation kann, kriegen wir mittlerweile so geil hin, dass wir genau das gleiche Ergebnis dir vor, sagen, vorhersagen können. Also Nach dem Motto, wenn das Auto mit 50 km/h in die Wand fährt, wird das passiert, haben wir simuliert. Und dann, gut, in der Welt, in der wir heute leben, musste man trotzdem das Ding dann gegen die Wand fahren lassen, damit die Behörde sagt, passt. Haben die auch mhm. gemacht. Aber was ich damit sagen will, ist, wenn du das eh simulieren kannst, und in der Simulation auch sagst ich tue jetzt mal eine Person ins Auto fiktiv die so und so aussieht die so zu so schwer ist die die und die Knochendichte hat bla bla bla. dann kriegst du auch relativ präzise wahrscheinlich simuliert wie würde sich das Auto verhalten wenn eine Person mit 1,50 drin sitzt oder mit 2,50 mit dem, mit dem Gewicht also all das was wir jetzt heute so als oh, das wird das ist ja gar nicht logistisch mhm. möglich da nähern wir uns ja auch peu à peu eines Szenarios sagst ja bei mhm. Crash Tests why not oder kannst du das bei, während der Autoentwicklung sogar schon berücksichtigen, nach dem Auto, was sind unsere Kunden? Kannst vielleicht auch individualisierte Autos bauen, dass du sagst, hey, du siehst so aus, du kriegst ein bisschen dickeres Aluminium vorne dran, weil deine Knie sind voll zerbrechlich mhm. und bla, bla, bla.
0: Also, mhm. das mal weitergehen ja, sagen ja. ja, jetzt könnte man sagen, aber Willi, das sind doch Simulationen, die sind doch nur von Computern, das ist doch gar nicht das echte Leben. Ja, aber Bullshit. Jeder, jeder echte Test hat ja genauso Fehler, ist ja genauso fehleranfällig. Es kann ja genauso sein, dass unter, auch selbst unter Laborbedingungen passieren ja Fehler und so. Und deswegen, finde ich, darf man immer dann nicht dem digitalen den Fehler unterstellen, aber dem analogen dann in der Form irgendwie nicht. So, also wenn man das jetzt mal so platt sagen soll, weil das hat man ja ganz häufig. das Ist ja wie mit dem Elektrodebatte. Ja, aber die Elektro sind ja viel schlimmer für die Umwelt als die normalen Autos. Ja, naja, kommt auf welche Faktoren du anlegst. So, mhm. und äh, das ist halt, das, das muss man halt da genau sehen. Du musst halt beiden Sachen eine Chance geben. Du musst halt gucken. Okay, wenn wir feststellen, die Simulationen kommen gut daran, mhm. ja so what, warum sollten wir sich simulieren? Wieso sollten wir dann noch weiter Tiere sezieren? Oder warum sollten wir nicht einfach diese Sachen in Simulationen ablaufen lassen? Weil das Ergebnis ist exakt das Gleiche. Ja.
1: Das wäre halt wünschenswert, ja. ne? Weil dann hätten dann, also ich gefühlt diese ganze Debatte um Gruppen, Identitäten, äh, weil viele, viele Diskussionen Richtung, ist das jetzt rassistisch? Ist das jetzt frauenfeindlich? Ist das jetzt männerfeindlich? Wie auch immer. Meine Hoffnung ist, dass viele dieser Themen einfach durch diesen technischen Fortschritt auch irgendwie gekillt werden und mhm. einfach nicht mehr relevant sind, weil man diese Gruppenbildung gar nicht mehr braucht, sondern aufs Individuum schaut. Mhm. Das wäre sowas, was ich mir für die Zukunft wünsche, dass man, ja, auch mhm. in der Masse vielleicht auch die Identitätsbildung der einzelnen Menschen irgendwie fördern kann und dass halt niemand irgendwie wütend sein muss auf die ganze Welt, weil er oder sie nicht weiß, wer sie ist oder wer er ist. Und das, wär, das wären so ein paar coole Dinge
0: irgendwie für die Zukunft. Ja. voll. Ich merke es auch manchmal jetzt so in der Klasse, wenn man dann irgendwas erzählt, man will ja dann nicht so der sein, der dann so Klischees bestärkt und dann sagt man manchmal so, so Sachen wie keine Ahnung, keine Ahnung, die Männer machen das und das und das. Und dann habe ich mir jetzt in letzter Zeit, versuche ich mir zumindest einzugewöhnen, ich weiß nicht, wie gut das funktioniert, weil man selber ja viel redet, also manchmal redet man viel. Mhm. Ähm, dann sage ich mal, Mensch, so, ne? Ihr als Menschen und nicht ihr als Frauen, mhm. und ihr als Männer und mhm. als Mensch. Und ich finde das, das ist so für mich so, in meinem Alltag versuche ich zwischendurch mal mehr so einzubauen, so der Mensch da weil ja. das ist ja halt so, das ist ja wieder ein Mensch und das ist halt scheißegal, ob es Mann und Frau manchmal ist und, und dann haben wir auch nicht dieses Diversity und du bist Mann-Frau-Divers. und Nein, du bist halt ein fucking Mensch, das ist doch scheißegal, was dein Geschlecht ist. Es interessiert mich einfach fucking überhaupt nicht. Wenn du bei mir arbeiten willst, dann mach halt als Mensch deine Arbeit. Ja. Und ist mir völlig wurscht. Ähm, das ist so, wo ich jetzt für mich merke, so da versuche ich so in meinem Alltag so ein bisschen äh, zu gucken, dass ich mich selbst so ein bisschen äh, anpasse, könnte man sagen.
1: Ja. Was sind, es sind vielleicht auch genau die kleinen Dinge, die, die auch irgendwann mal einen guten Effekt haben oder einen größeren Effekt haben. Ne? Das sollte man nicht unterschätzen. Nee, möglich. Und von daher. Mhm.
0: Ja. Ja. Witzig, jetzt erzählen wir gestern meine fünf meine klasse dass sie auf einmal diesen Podcast entdeckt haben und auf einmal haben wir so eine richtige, richtige, diepe, irgendwas, wenn du grauslich sehr gut.
1: <lacht> ja, kannst ja nicht planen, ne? Hey,
0: kannst, kannst du nicht planen, ne? Es ja. passiert einfach. Ja. Ja. Cool. Ähm, ich glaube. Sollen wir es auf dieser Note enden lassen? Ja. Ist das C-Dur oder ja, ne? G-Moll? Ähm, mi, 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 Ja, C-Dur. Mhm. <lacht> Alles klar. Dann <lacht> cool. haut rein. Ciao, Kakao. Ciao, ciao.